0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten und einer unserer wahrscheinlich klügsten Folgen überhaupt. Gemeinsam mit dem bekannten Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt analysieren wir Winnie the Pooh. Warum wird das englische Kinderbuch von Literaten gefeiert? Welche seltsamen Theorien über Geisteskrankheit gibt es in Bezug auf Ferkel, Rabbit und Co.? Auch die chinesische Philosophie und unterschwellige Propaganda spielen in dieser Folge natürlich eine Rolle. Es wird groß. Ihr könnt diese Podcast-Folge übrigens in voller Länge als Video sehen. Auf unserem YouTube-Kanal ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und ich warne schon mal, es wird anspruchsvoll und sehr geil. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten in unserem Podcast-Studio in Hamburg-Barmbeek. Ich begrüße an meiner Seite den video Profi-Podcaster und Biervernichter Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Er sitzt mir gegenüber, er war früher Filmkritiker für ein Magazin, Profi-Fotograf, Podcaster und sich für keinen doofen Spruch schade. Richard! Oinkidoinki! Mein Name! <lacht> Wow. ist wow. Fred und gib mir auch mal den den Flaschen ja, wenn Verlangen. er mich so ankündigt muss ich auch liefern tobi wir <lacht> podcasten sonst immer in Lumpen <lacht> Meistens haben wir irgendwelche Hoodies oder Bandshirts oder irgendwelche Gammelhemden äh, an. Wir haben uns heute richtig schick gemacht. Wir sitzen alle heute tatsächlich in Anzügen da, weil wir uns so auf unseren heutigen Gast gefreut haben. Er ist Filmkritiker, Journalist und vielen bekannt für seinen YouTube-Kanal Die Filmanalyse und immer sehr gut gekleidet. Und wir sind Fans von ihm. Herzlich willkommen, Wolfgang M. Schmidt. Hallo, es freut mich sehr, da zu sein. Ich habe noch nie eine
1: Anfrage bekommen, bei der es hieß, ich soll mich vom Namen nicht irritieren lassen. <lacht> und das habe ich dann mir zu Herzen genommen und habe über den Namen nicht mehr weiter nachgedacht, dieses Podcast.
0: Geil, ist wirklich also nicht schön, rum? weil die inneren Werte zählen, ja. Ja. <lacht> ja, wir haben dich ganz frech mal angefragt, ob du mitmachen willst und hatten eigentlich damit gerechnet, dass du den Namen scheiße findest und uns vielleicht auch scheiße findest. Aber du hast dann gesagt, geil, mach ich mit. Was waren deine ersten Gedanken? Meine
1: ersten Gedanken waren, dass ich das immer gut finde, wenn es solche kleinen Podcast-Universen gibt, die sich auftun jenseits dieser klassischen Gatekeeper-Struktur, die in den Medien ja immer noch vorherrscht. Mhm. Und deswegen bin ich dann
0: natürlich sehr gerne hier zu Gast. Stark! Wow! Progressiv, ja, progressiv. Ja, das ist ja also nicht schlecht, <lacht> mein lieber Mann. Ich, ich, würde dich, ich würde ganz gerne noch ein paar Sätze zu dir sagen. Du kommst aus dem schönen Rheinland-Pfalz. Ja. Ja, korrekt. Du studiertest Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte und arbeitest heute als freier Journalist. Und wie gerade schon erwähnt, den meisten bist du, glaube ich, bekannt durch deinen YouTube-Kanal Filmanalyse, wo du mittlerweile über 100.000 Abonnenten um dich geschart hast. Und ich glaube, es sind 99.000, aber es werden
1: jetzt nach diesem Auftritt, nach diesem Furiosen ganz bestimmt 100.000. Aber du,
0: hast, du machst es ja auch in Englisch und wenn ja, man die Abonnenten dazu zählt, Aha, dann sind es ja. über 100k. So kann man es natürlich machen, ja. ja. Mhm. weiß, wenn man mit Zahlen umgeht. <lacht> ja. Für frisiert. Äh, und für alle, die das noch nicht gesehen haben, äh, Richard, Tobi und ich sind tatsächlich seit Jahren Fans von deinem Kanal und unterhalten uns auch oft über deine Videos, wenn wir hier... Äh, Pause machen oder unten stehen und frische Luft schnappen. Also, das ist auch schon ein-, zweimal direkt zitiert worden. Ich wollte gerade sagen, ja. dass es, oder dass
2: mal ein neuer Denkanstoß kam. Also äh, Zuletzt kann ich mich noch dran erinnern, bei unserer
0: Spoiler-Boiler-Folge äh, zu Avatar. Stimmt. Da sind wir direkt auf deine Thesen eingegangen. Stimmt, Ego. wir haben dich tatsächlich auch schon zwei-, dreimal zitiert im Podcast. Also mit Namensnennung natürlich. <lacht> und da machst du, wie soll ich sagen, hochintellektuelle super elaborierte, geniale und wie du selbst sagst, ideologiekritische Filmanalysen. Ja, so werde ich gerne vorgestellt. <lacht> das ist und er sieht auch noch verdammt gut aus und ist echt eben gut. <lacht> Super, da redest du immer so zwischen 10 und 20 Minuten über ja. den Film und 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 hast dann Ideen und Thesen und äh, Interpretationen, wo wo wir, die wir ja schon seit sechs Jahren uns damit beschäftigen und da praktisch trainiert sind, wo, wo selbst wir sagen, junger Vater, wie kommt man denn auf diesen Gedanken, geiler Scheiß. Okay. Ich bemühe
1: mich, aber nicht einfach so, um auf Teufel komm raus originell zu sein, sondern es ist eher so, dass ich ja eigentlich gar nicht von dieser Popkultur Schiene herkomme. Das heißt, das ist erst sehr später bei mir entstanden. Für mich war eigentlich die Hochkultur immer das Eigentliche. Also Literatur, Oper, Theater, Ballett. Und dadurch blicke ich mit einer gewissen Distanz auf die Popkultur. Aber auch mit einer großen Liebe. Oder mitunter kann ich mir natürlich auch durch die Intellektualität rechtfertigen, warum ich mir jeden Scheiß antun muss und kann es dann insgeheim <lacht> genießen. So funktioniert es dann auch. Und diese Filme fordern mich eigentlich zu kontraintuitiven Schlüssen oft heraus. Das ist es einfach, dass ich dort sitze. Und dann gibt es die eine Weise, den Film zu rezipieren und das steht ja auch gerne in den Presseheften dann nochmal drin, was der Film uns eigentlich sagen will. Und dann frage ich mich zunächst einmal, ja, aber sagt er uns das wirklich? Und wenn man dann so beginnt zu resonieren, dann kommt man oft zu anderen Schlüssen. Ja,
0: ja hör auf mir zu sagen, zeig's mir lieber. Ja, ja. ja. aber sag mal... Du bist schon ein bisschen auch Masochist, oder? Weil, <lacht> weil du so, also, wir schmieren dich ja wirklich Honig ums Maul heute in der Folge und es kommt von Herzen, passt zu den Bären heute, ne? Weil du so ein intelligenter Mann bist und so ein gebildeter Mann bist, aber dich trotzdem mit dieser ganzen, mit dem ganzen Marvel-Kram immer abarbeitest ja. und dich an dem, dem, dem Mainstream-Schrott abarbeitest. Ich ja. liebe deine Tischschweiger folgen <lacht> Tut mir leid, ich
1: muss
2: das so <lacht> vielen sagen.
1: Nun ist es ja so, dass ich beim Marvel wirklich leide, weil es mich zunehmend so anwidert, dass ich denke, meine Güte, jetzt wieder diese zweieinhalb Stunden und jetzt weiß man ja dann auch schon so nach äh, 100 Minuten, jetzt geht's noch 40 Minuten weiter und es ist jetzt wieder dieses 40-minütige Marvel-Finale, das mhm. äh, darin mündet, dass sich zwei auf einem hohen Haus gegenüberstehen und dann nochmal kämpfen. Und dann kommen die Credits und Post-Credit-Scenes und so weiter. Ich äh, bin da mittlerweile doch sehr, sehr sauer, wenn ich über mich selbst, dass ich wieder da sitze. Bei Till Schweiger <lacht> ist der Fall ein bisschen anders. Ich glaube, dass man die Bundesrepublik Deutschland relativ gut verstehen kann, wenn man sich gründlich mit Till Schweiger auseinandersetzt. Ja. Also da ist es eher ein soziologisches Interesse. Und dann gibt es äh, Filme wie Emoji oder äh, Lego Movie oder viele, viele andere Animationsfilme, bei denen ich sagen würde, ja, die sind schon auch sehr aussagekräftig über unsere Gesellschaft als solches oder romantische Komödien, wie sie gerade organisiert werden. Hat man noch Sex? Wenn ja, ist noch jemand dabei oder macht man es ganz alleine? Das sind ja die Fragen, die da verhandelt werden. Also auch das interessiert mich dann und mitunter kann ja auch das blöde Intelligenz sein. Es ist ja jetzt nicht immer so wie bei Til Schweiger, <lacht> äh, sondern es ist ja gerade beim Hollywood-Film oft so, weil es da auch diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und äh, der Unterhaltungskultur eigentlich nicht so gibt, wie auch E u musik äh, ja eine sehr europäische Tradition ist, der Unterscheidung, die ich nicht ganz falsch finde, aber äh, die natürlich, wenn man sie erst einmal ganz abstreift, äh, einen dazu führt, dass man auch, wo man äh, ganz basal unterhalten will, plötzlich auch wieder sehr intelligent werden kann. Äh, ein Film wie Leg dich nicht mit Soan an, beispielsweise, ist äh, ein ziemlich intelligenter Film oder auch Crazy Stupid Love. Ist eine äh, äh, herausragend gute Komödie.
0: Oh. Ich weiß schon, wozu wir dich als nächstes einladen. und wow.
2: Da gibt es äh, gar nichts äh, zu make. Ja. Das ist ja interessant. Oh, Leute, na dann. Schmeiß die Ibuprofen ein. Geht Jetzt los. geht's los.
3: <lacht> sehr schön.
0: Das ist tatsächlich ich Film über den schon immer mal
3: sprechen wollte. Ich liebe diesen
0: wir Film. Haben, wir haben dir, Wolfgang, haben wir mehrere Themen zur Auswahl äh, gestellt, als wir dich eingeladen haben und dich gefragt, hey, mit was fühlst du dich gut? Worauf hast du Bock? Und du hast da äh, sehr direkt geantwortet, Winnie-Pooh habe ich Bock drauf. Und das Thema Winnie-Pooh wurde in den letzten sechs Jahren unserer Podcast-Geschichte auch immer mal wieder gewünscht. Mhm. ja. Und wir haben es auch lange vor uns hergeschoben und dachten uns, boah, jetzt oder nie. Warum vielleicht so als ganz kurzes, also wir werden ja jetzt gleich ausführlich darüber sprechen, so als ganz kurzes Vorfazit, warum hast du dich für das Thema Winnie-Pooh entschieden? Man kann da sehr viel
1: dran entfalten und zunächst einmal haben wir es mit einer literarischen Vorlage allererster Güte zu tun und das ist ein Buch, das selbstverständlich sich zunächst an Kinder richtet, das man aber dann als Erwachsener mit der Erfahrung des Erwachsenseins nochmal völlig anders liest. Ja. Etwas steckt da drin, was man als Kind gar nicht begreifen kann in dem Sinne, nur eine Ahnung ist vielleicht da und das ist etwas, was mich schon fasziniert, wenn Kinderliteratur das schafft. Und dann ist es für mich als Literaturwissenschaftler natürlich auch interessant. Deshalb, weil unglaublich toll mit Sprache gespielt wird. Also das sind so gut gebaute Dialoge, die so viel Kontraintuition auch wieder beim Leser abfordern, dass ich davon erst einmal sehr begeistert bin. Wow.
2: Wolfgang, da muss ich dich an der Stelle jetzt mal einmal fragen. <lacht> Äh, weil ich mich in dieser Diskussion witzigerweise immer wieder finde, auf irgendwie Partys und Co. Der kleine Prinz, Kinderbuch, ja oder nein? Das ist äh, ein Kinderbuch, das ähm,
1: traurigerweise äh, zu häufig von Erwachsenen gelesen wird. Nein,
0: wird ganz, <lacht> ich werde
1: es nicht ganz so krass äh, formulieren, aber es sind schon äh, sehr viele... Äh, aller Weltsweisheiten und ähm, Kitsch-Elemente drin, dass das nicht zu meinem Lieblingskinderbuch gehört, wenn gleich ich äh, eine gewisse äh, literarische Stärke einzelnen äh, Kapiteln schon zusprechen möchte. Ja,
2: weil ich habe es mhm. nämlich auch, ich habe es in meinen 20ern das erste Mal gelesen und sage echt da so, das soll ein Kinderbuch sein, das ist aber ums Verrecken nicht. Mhm.
1: Aber man kann sicherlich auch mal äh, eine Hochzeitspredigt oder eine Traueranzeige ohne der kleine Prinz gestalten. Äh, ja. <lacht>
0: Erst Tobi, <lacht> aber ohne, <lacht> ohne macht es keinen Spaß. <lacht> Tobi, ja. stell dir vor, ein Außerirdischer, der gar keinen Plan von unserer Kultur und Popkultur hat, kommt auf die Erde. Wie würdest du ihm, ihr oder es erklären, was ist Winnie Pooh? Also in erster Linie ist Winnie
3: Pooh eine Kinderbuchreihe, nenne ich es jetzt mal, von äh, Alan Alexander Milni, Milni. Also, ich habe da wirklich sehr unterschiedliche okay. Aussprechweisen gelesen. Ich nenne ihn jetzt Milni, weil ich es irgendwie am schönsten fand von Alan Alexander Milni, ähm, die zwischen 1924 und 1926 entstanden ist und dann eben auch 1926 veröffentlicht wurde. Und darum geht oder darin geht es um naja, ich nenne es mal die Abenteuer von Winnie Pooh, seinen Freunden und allem voran dem kleinen jungen Christopher Robin, dessen bester Freund Winnie Pooh ist. Mhm. Im 100 Morgenwald.
0: Im 100 Morgen. Im 160
3: genau. Morgenwald streng genommen. Ja, was? Ja, in der Literaturvorlage heißt es 160 Morgenwald. Das, das hat gar nicht stimmt, hat Disney später geändert. Ja, ah. stimmt. Du
2: hast furchtbar recht.
3: <lacht> Dazu neige ich. <lacht> und äh, genau, eben besagt Disney, Disney hat äh, 66, ähm, äh, Blödsinn 61 die ähm, Filmrechte sich gesichert und schlachtet das seitdem auch relativ mhm. erfolgreich aus, äh, mal mehr, mal weniger gut und ich glaube das Bild von Winnie Pooh, wie es heute in der Popkultur, ähm, ich sag mal bekannt ist, ist in erster Linie Disney verschuldet.
0: Mhm. Jetzt frage ich am Anfang der Folge immer Richard und bitte ihn um einen, wie soll ich sagen, Pressespiegel. Also wie wird das Ding so aufgenommen? Was sagen die Kritiker? Jetzt haben wir einen echten Filmkritiker da, deswegen frage ich euch mal beide, Richard und Wolfgang, Winnie Pooh, was sagen die Kritiker dazu? Bitte, der Gast hat Vorrang. Ich
1: als Kritiker sage dazu, dass diese Disnifizierung der Reihe nicht unbedingt gut getan hat. Also ich bin äh, da doch sehr äh, auf Seiten der Literatur. Äh, wenngleich ich sagen würde, dass es äh, vor allem äh, mit Problemen behaftet ist, was äh, diesen Film Christopher Robin anbelangt, äh, den wir vor mhm. ein paar Jahren im Kino sehen konnten.
0: Das, äh, der, der Realfilm mit Ian McGregor und ja. den äh, animierten Figuren, ja, ja. ja. Richard, wolltest du noch Exakt, was sagen? dazu, find ich finde ihn gut. Nee, also <lacht>
2: äh, Winnie pooh an sich, ähm, ich stimme Wolfgang in großen Teilen zu. Das, was Disney daraus gemacht hat, ist ein bisschen sehr anstrengend hier und da. Äh, aber auch wenn man sich die Bücher halt wirklich mal zu Gemüte führt, die sind ganz geil. Und vor allen Dingen, was das nicht noch für eine Welle an Interpretation, Philosophie und Co nach sich geschlagen hat, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe ein schönes Zitat online gefunden zur Kritik äh, über Winnie pooh als, als Ganzes, äh, wo jemand schrieb: "Leider ist die ist das von unbekannt. Ich kann leider nicht sagen, von wem es ist. Ich fand es trotzdem sehr schön und möchte es ja einmal erwähnen. Und zwar gerade unter Erwachsenen stößt Winnie Pooh eher auf Unverständnis. Vergleichen diese ihn mit anderen Figuren des 100 Morgenwaldes, ist er eher ist er eher nichts. Er kann nichts, er weiß nichts und im Vergleich zu all seinen Freunden ist er nichts. Allerdings sagen diese Leute auch, nichts ist unmöglich. Aber genau das macht Pooh der Bär doch den ganzen Tag. Nichts. <lacht> mhm. Finde ich super.
0: Ja, kommen wir mal zu, zu Winnie-Pooh im Allgemeinen, zu dem Phänomen. Also Darüber muss ich jetzt also, mal
3: nachdenken. Jetzt weg, weiter, weiter,
0: weiter. Ich glaube, so viele Zuhörende gibt es jetzt nicht, die gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Ich glaube, egal, ob man jetzt wirklich die Filme gesehen hat oder in irgendeine Serie mal reingeguckt hat, so ein ganz grobes Bild davon, wer ist Winnie-Pooh und mit was für Leuten treibt er sich da im Wald rum, hat eigentlich jeder. Ähm, Winnie-Pooh im Englischen, Winnie the Pooh ähm, oder Pooh der Bär. Oder es gibt noch verschiedene andere Varianten des Namens. Puhbär. Puhbär, Puhbär, Dankeschön. Ja. Äh, Edward, sein richtiger Name ist ja Edward der Bär. Ja. Und äh, Winnie ist die Hauptfigur der gleichnamigen Geschichte. Ein Bär von geringem Verstand, der mit einer bunten Gruppe anderer Tiere Abenteuer erlebt im 160 Morgenwald, wie ich jetzt erfahren habe. Aber also, ich kannte tatsächlich nur 100 Morgenwald. Und das Originalbuch Puder Bear erschien bereits in den 20ern und ist ein absoluter Klassiker der englischsprachigen Literatur. Die Markenrechte an Winnie Pooh wurden in den 60ern dann an Disney verkauft. Die Witwe vom Autoren hat das an Disney verkauft. Und dann ging es natürlich los. Mittlerweile gibt es eine riesengroße Palette an Winnie-Pooh-Auskopplungen. Es gibt sechs Kinofilme, es gibt fünf Direct-to-Video-Filme, es gibt Animations- und Puppenserien, vier Stück, äh, inklusive der sehr seltsamen 80er-Jahre-Serie ähm, Welcome to po Pooh Corner, wo echte erwachsene Menschen in Winnie-Pooh-Kostümen auftraten. Erzählt also, ja, das Ja, kann ja. Ich nicht. Kannst du bei YouTube angucken, super das, seltsam.
2: Das Neueste ist doch auch äh, Winnie the Pooh, Blood and Honey ja. Dieser Slasher-Film, der jetzt darüber rausgemacht ist, äh, wo es darum geht, dass äh, Christopher Robin die nicht mehr füttert und die deswegen losziehen und ihn töten wollen. <lacht> ähm, Aber der ganz, ist doch nicht, der ist doch nicht kanonisch Disney, oder? Nein, nein der ist also, nicht da gibt's, da,
3: Ich habe da zwei Geschichten zu. Erstens, ähm, dieser, äh, am 1. 1. 2022 sind die Urheberrechte für das Originalwerk abgelaufen. Und der Regisseur, Kanadier ist er, glaube ich, ähm, also von, von Blood in Honey, hat sich hingesetzt und diesen Horrorfilm oder diesen Slasher-Film, also es ist wirklich relativ stumpf, aber halt <lacht> unterhaltsam, ähm, hat den äh, so angelegt, dass der Film da zum ersten Mal gezeigt wird, weil er, da darf er ihn zeigen. Mhm. Und der tourt jetzt so um die Welt und hat immer mal wieder irgendwo Premieren. Und gestern sollte er Premiere, also stand der Aufnahme gestern, ähm, sollte er Premiere in Hongkong haben, in 30 Kinos. Und in 30 Kinos gab es leider einen technischen Fehler, ja, äh, weswegen er nicht ausgestrahlt werden konnte.
1: Und das könnte mit äh, Präsident Xi zusammenhängen, ja. äh, weil er ja immer mit äh, Winnie Pooh verglichen wird. Er ja. würde ihm sehr ähnlich sehen. Und äh, Deswegen ist dieses Meme auch verboten oder wird immer wieder verbannt von Social Media. Seiten in China und möglicherweise steckt äh, das ja. hinter diesem technischen Problem. zwar ja. war
0: vor ein paar Jahren so ein Internet-Meme. Ich glaube glaub, ne? wirklich, die hatten technische Probleme. Das, ist, das müsst ihr euch das wirklich mal angucken. Also der, der Präsident äh, Xi Jinping heißt er, ne? der chinesische, der, der gibt so ein Foto, wo er durch das ähm, Dachfenster von einem Auto rausguckt. Also der Präsident. Mhm. Das sieht schon super seltsam aus. Und es gibt aber ein Bild von einem Winnie-Pooh- Spielzeugauto, das mhm. genau so aussieht. Also da guckt halt dieser Bär oben aus dem Dachfenster raus. Ja, ja. da gab es auch äh, so von mehreren, ich sag mal, hochrangigen Treffen
3: irgendwelche Bilder aus Winnie Pooh. Ja. also das äh, Xi Jinping zum Beispiel, den ich glaube, japanischen Minister zu dem Zeitpunkt getroffen hat und sie sich so die Hand geben. Und dann gibt es ja, ja. halt eben ein Bild von Pu, der Bär, der IA die Hand gibt. <lacht> und die beiden sehen. Es ist wirklich lustig, <lacht> das kann man nicht anders sagen. Und ähm, das Ding, ich habe gelesen, 2015 äh, kam das auf, als äh, Xi Jinping in den USA war. Und da sind eben äh, ähm, Winnie Pooh und, ach Gott, wer war das? Ich glaube, Rabbit, also, nee, Tigger für Barack Obama. Ja, ähm, die haben sich die Hand ich, geschüttelt. Ja. Und das war so das erste Meme, das rauskam. Und das war auch 2015 ähm, in China, soweit man weiß, ähm, das meist im äh, Internet zensierte Content-Piece. Ja. Überhaupt im Internet. Also das wurde so brutalst niedergeschlagen, dass das bloß niemand sehen darf in China, ja. dass er auf dem Foto aussieht wie Winnie Pooh. Und das ich ist glaube 50. ja,
1: dass das eine falsche Haltung ist. Also nicht nur, weil ich Zensur falsch finde, sondern mhm. auch strategisch finde ich es nicht besonders klug. Klar kann man sagen, der Präsident möchte nicht mit einem Bär von sehr geringem Verstand verglichen werden. Aber man kann ja auch sehen, das ist, Durchaus eine große Sympathie für diesen Bären gibt, sonst wäre äh, wir ja, wären wir nicht beieinander und würden über dieses popkulturelle Phänomen sprechen. Und es ist vielleicht äh, doch äh, diese Harmlosigkeit. Die Pu ausstrahlt, die man quasi dann verquicken könnte mit dem chinesischen Präsidenten, die ihm eigentlich sehr zu Passe kommen könnte. Also ah, das steht eigentlich, verstehe, ja, ja. also wenn ich jetzt ja. den Präsidenten beraten hätte, dann hätte ich gesagt, prima, eher ein bisschen mitspielen.
2: Ja, ja und vor allen Dingen, es gibt genug philosophische Ansätze rund um Winnie-Pooh, kommen wir daher noch zu, unter anderem den Taoismus. Ja. Hätte er sich das zu Nutzen gemacht, dann stände er anders da. Was, so weiß aber ah, jeder, der ja. ist höchstwahrscheinlich beleidigt. Ich habe einen äh, Artikel gelesen, ich
3: glaube im Spiegel war es, äh, damals 2015, als dieses Phänomen auftauchte, ähm, in dem der Autor, ich habe jetzt leider seinen Namen nicht äh, notiert, ähm, eben genau das in Frage stellte, warum er das nicht nutzt, weil er sich zumindest zu dem Zeitpunkt und heute ja auch immer noch mehr oder weniger so als Onkel der Nation ähm, bezeichnen ließ und eben als der gutwollende, so der wohlwollende ähm, ja. Führer dieses Staates. Also eigentlich hätte ihm das super in die Karten Voll.
0: spielen können, wenn er es genutzt hätte. Und es gibt ja diesen sogenannten Barbara Streisand-Effekt, also ja. dass du durch die ja. Zensur von etwas erst die Aufmerksamkeit drauf lenkst und die Geschichte kennt jetzt die ganze Welt. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, Xi Jinping mit Winnie-Pooh zu vergleichen. Allem, du sagst, Barbara Bar 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 Streisand-Effekt, das ist der Adam-und-Eva-Effekt.
2: <lacht>
3: also, es ist tatsächlich, äh, ich meine, es gibt drei South Park-Folgen zu dem Thema, beziehungsweise <lacht> wo das drin thematisiert ja. wird. Ehrlich? Deswegen ja. Mickey Mouse, also ich, ich spanne jetzt mal kurz den Bogen, weswegen Mickey Mouse nach China reist, dort auf Randy Marsh trifft und sie dann, weil sie dann heftigst Drogen nehmen <lacht> und, und Randy einen Pangolin beschläft, die äh, Corona-Pandemie ausgelöst haben. Ja. Okay. Also das ist wirklich sehr, sehr okay. lustig. Ja. Und sie töten auch Winnie-Pooh, also das ist großartig.
0: Fuck Winnie-Pooh,
2: so wird noch gesagt.
0: Fuck Winnie-Pooh, genau. Und ja. was es zum Phänomen äh, noch Interessantes zu sagen gibt, das hat mich total überrascht, Winnie-Pooh ist anscheinend nach Mickey Mouse die zweitumsatzstärkste Figur Disneys. Das hätte ich nicht gedacht. Das Und ist also Das meiste anscheinend durch Merchandise. Ich ja, wollte ja. gerade sagen, ich weiß nicht, ob du Kinder ja. hast, aber ich komme an Stramplern
2: mit ja. Winnie Poo-Motiv, ich komm da dran, du kommst als, als werdender Vater oder werdender
0: Elternteil, du kommst an Winnie Pooh nicht vorbei. das ist zum Kotzen. Ich bin <lacht> dead geworden im November, mein Kleiner hat einen Winnie Pooh-Strampler. Ja, weil er meine... hat auch einen und ich hasse mich dafür jetzt schon. <lacht> meine Frau hat so kiloweise gebrauchte Babyklamotten bei irgendeiner mhm. Seite gekauft und natürlich waren fucking Winnie
1: Pooh-Strampler dabei. Ich ja. habe keine Kinder, aber Amazon und es ist mitunter schwierig bei Amazon einfach mal das Buch zu finden oder einen oh, der Filme ja. zu finden, weil man nur noch Strampler und äh, Tassen und weiß ich nicht, was mhm. alles zu Winnie Pooh findet. Ja. Ja. Ja.
3: Es gibt übrigens, ähm, ich möchte dieses Rabbit Hole nicht öffnen, ich erwähne es nur, es gibt selbstverständlich auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Sexspielzeugen aus diesem Universum. Na klar. Aber die gibt es ja zu jedem Franchise.
1: Das ist äh, ein <lacht> hochinteressanter Fetisch, finde ich. Oder? <lacht> Super. Also also wir sind hier in Hamburg,
2: kann man da heute an der Reeperbahn noch was sehen? Also, oder? Ja, ja, oder? ja, definitiv.
3: Ja, es gibt so einschlägige Läden.
2: <lacht> das, ist, das ist halt auch einfach, stell dir mal vor, halt, du hast jemanden bei dir, ich muss doch kurz mein Puh-Kondom holen. <lacht> ja, das kriegst du ja nicht bei Elbenwald, sondern mhm. bei Elben knallt. Ja, okay. Ja, der
0: aber nicht gut, weiter. <lacht> und aus der Marke 100 Morgen knallt <lacht> mal, mal, mal ganz kurz zum Buch. Wir haben ja gerade unbeabsichtigt so ein bisschen Kinderbuchwochen bei den Kack- und Sachgeschichten. Das war wirklich Zufall. Wir haben in der letzten Folge mit einer Kinderbuchautorin über Pippi Langstrumpf mhm. gesprochen. Und diese Woche jetzt mit dir über Winnie Pooh. Und du hast in deinem Video. Bei Filmanalyse zum Film Christopher Robin hast du gesagt, dass du findest, dass Winnie Pooh ein ganz tolles Kinderbuch ist. Hast du ja gerade ja. im Prinzip auch schon gesagt. Warum? Was macht dieses Buch so besonders und so wertvoll für Kinder? Das Buch tut eine Welt auf,
1: die tatsächlich eine ganz kindliche ist. Wenn wir uns Kinderbücher oder auch Kinderfilme vergegenwärtigen, dann merken wir sehr häufig, dass äh, Prinzipien in diesen Filmen und Büchern walten, die genau unsere sind der Erwachsenenwelt. Und hier aber wird tatsächlich äh, ein Reich der Fantasie für Kinder aufgetan, das nicht beherrscht ist von dem, wovon wir eigentlich beherrscht sind. Äh, wirtschaftlicher, staatlicher Natur, all das kommt dann nicht vor. Das heißt, diese ferne fern vom Staat, fern von äh, wirtschaftlichem, das ist etwas, was erst einmal äh, gar nicht so einfach zu konstruieren ist. Also das gelingt mitunter, ja, aber das ist äh, ganz, ganz schwer. Und dann muss man eigentlich ganz häufig in Kinderbüchern ja mit Antagonisten arbeiten. Äh, Antagonisten sind ja auch an sich nicht schlimm, damit zu arbeiten. Aber dass es hier gelingt, äh, durchaus auch eine Spannung reinzubringen, aber vor allem äh, eine schöne Welt äh, darzustellen und auch einen Abschied von dieser wieder deutlich zu machen. Äh, dass man eigentlich da etwas tut, was Kindern fast nicht bewusst zu machen ist. Nämlich, man kann natürlich Kindern sagen, warte erstmal ab, bis du erwachsen bist. Oder genieß die Zeit, denn irgendwann musst du arbeiten und was weiß ich alles. Also das sind ja schon Sätze, die man als Kind hört, die man aber eigentlich gar nicht realisieren kann. Wenn man dann aber zum Beispiel ins Arbeitsleben tritt, dann wird einem das sehr bewusst, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben zunehmend heute, deswegen halte ich das Buch für wichtiger denn je, auch ein Bildungsprogramm, das eigentlich Kinder nur noch sagt, wir machen dich fit für mhm. den Beruf. Äh, wenn wir uns so etwas wie Roblox ansehen, ja, also das ist diese unglaubliche Plattform, wo man äh, Spiele äh, entwickeln kann, also so ein Spieleuniversum sich aufmachen, äh, auftun kann, das äh, vor allem frequentiert wird von 10-Jährigen, 11-Jährigen, 12-, 13-Jährigen, dann ist ist da so, dass eigentlich die Kinder schon antrainiert bekommen, Unternehmer zu werden. Mhm. Das heißt, da ist nicht mehr das Reich der Fantasie. Da ist nicht der 160-Morgenwald, sondern da ist schon der nächste Schritt dann hin zur Frankfurter Börse gemacht. Oh, Und das ja, ist ja. etwas, was mhm. dieses Buch erst einmal auszeichnet. Und dann ist es diese Sprache, dass man erstmal mit Worten unglaublich kreativ umgeht, also wir kennen ja vor allem dann die deutsche Übersetzung, aber auch im Englischen wird das ja äh, entsprechend getan und dann sind da diese äh, Dialoge, die Fragen, philosophische Fragen aufwerfen über das Sein, wer bin ich eigentlich, die ganz spielerisch vermittelt werden, die aber ja eigentlich äh, hochphilosophisch auch bleiben. Also man ist nicht irgendwann darüber hinaus. Und das ist sehr oft, dass man, wenn man als Erwachsener Kinderbücher liest, den Eindruck hat, naja, das ist gut für Kinder gemacht, aber man selbst kann dazu Distanz halten. Wenn aber zum Beispiel in Winnie-Pooh gefragt wird, bist du da? Nein, ich bin nicht da. Ein anderer ist aber da, ist dann die Antwort und so. Mhm. Aber was heißt das denn eigentlich? Und mhm. plötzlich merken wir, ja, wir sind... Menschen, die kontextabhängig Rollen spielen, die nicht immer bei sich selbst sind oder gar nicht bei sich selbst sein können. Oder ist der Name das, was eigentlich den Menschen ausmacht und ist der Name dann gleich wie eine Gattung zu behandeln? Also das sind so viele Fragen, die aufgefächert
2: werden dass ich äh, davon nach wie vor beeindruckt bin. Ja. Äh, du hast recht, weil gerade auch im Deutschen zum Beispiel, ich, wer auch immer das in irgendeiner Weise übersetzen muss aus Winnie-Pooh, der tut mir wirklich, wirklich leid, weil du hast dann halt auch wirklich so Sachen drin wie äh, äh, A bird can fly, but a fly can't bird. Was einfach so <lacht> da niedergesprochen, das ist ein ganz einfach konstruierter Satz, ja. aber da steckt so viel Intelligentes, ich sag mal, Design dahinter, um zu versinnbildlichen, was auf so n, so ein so wie kann man sagen, sorgloses Kindsein halt einfach hat. Und das zelebrieren diese Bücher so krass. Ich habe im Zuge der Vorbereitung äh, mir halt auch ein paar Hörbücher dazu angehört und unter anderem dieses äh, The Tower of, of Winnie Pooh. Und da kommen diese, diese Wortspielereien immer wieder äh, drin vor, die so simpel sind, dass du sie sofort verinnerlichen kannst, selbst als Kind. Aber als Erwachsener stehst du fast da und zerbrichst dir den Schädel ja, weil da ganz viel,
0: absolute, viel drin steckt. Und auch diese Wortspiele, absoluter Horror für äh, Übersetzer. Ähm, ja, wir haben in der Pippi langstrom folge hat die Sarah, die Kinderbuchautorin, uns erzählt, das Schwierigste am Schreiben eines Kinderbuchs ist es eigentlich, sich als Erwachsener, der ja schon natürlich vorgeprägt ist, in die Perspektive, in die Sichtweise eines Kindes zu versetzen mhm. und zu verstehen, was die für Themen haben, was für Probleme die beschäftigen. Manchmal kann eine spannende Geschichte für ein Kind einfach nur sein, sich eine Jacke anzuziehen. Mhm. Und das finde ich bei Winnie-Pooh hier auch wirklich genial, weil die arbeiten ganz viel mit so mit so seltsamen, wie soll ich sagen, so, so, so Geschichten, wo ein Wort falsch verstanden wird. Wie zum Beispiel das Schild bei Ferkels Haus, wo steht, Will tres äh, Trespassers Will, und mhm. dann fehlt ein Stück vom Schild, es soll heißen, Trespassers Will Be Prosecuted, also... Betreten, Widerrechtliches Betreten wird straflächlich geahndet, im Deutschen wahrscheinlich. Elternhaften für ihre Kinder. Und da, da fehlt aber ein Stück vom Schild. Und dann steht da Trespassers Will. Und Ferkel sagt dann, ja, das ist mein Großvater. Trespassers Will. Ja, ja. ja. Und das ist, super, das ist so banal. Aber das ist schwierig als Erwachsener, sich in so eine Welt reinzudenken, wo solche Dinge wie soll ich sagen, funktionieren. Ja, es ist, so
3: als, als ähm, Beispiel finde ich ganz schön diese diese Tatsache, dass Kinder so gerne mit Kartons spielen. Mhm. So Wir als Erwachsene stehen da und belächeln das so ein bisschen. So, scheiße, ich habe 200 Euro für ein Kinderspielzeug ausgegeben, aber er spielt nur mit dem Karton. Ja. Die Herausforderung, dann ähm, Content zu kreieren für die Kinder, ist, ich sag mal, nachfühlen und nachdenken zu können, was die Kinder an diesem Karton sehen. Also den Karton in eine Welt praktisch zu bauen. Also ich kenne das von mir noch als Kind, das ist Gott sei Dank noch nicht so lange her. Und ähm, man sitzt da ja in diesem Karton und du bist in einer Höhle. Du bist unter Wasser in so einer Tropfsteinhöhle und machst da mhm. dies und das. Und die Welt, die da erzählt wird, die hat ja so gut wie nichts mit der Realität zu tun. Und das tatsächlich aus der Perspektive eines vorgeprägten Erwachsenen, ähm, zu ja. schreiben, zu entwickeln, ähm, das
1: stelle ich mir unheimlich schwer vor.
3: Ja, und und gefund gefundener,
2: sorry, ja, gefundener Stock ist heute noch ein super Samurai-Schwert.
0: Ja, <lacht> ja.
1: ja, 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 es sind äh, tatsächlich diese einfachen Dinge, die so wunderbar platziert sind und dann sprachphilosophisch, dass man äh, deutlich macht, äh, es gibt äh, ein Signifikat, und es gibt den Signifikanten, ja, und der Signifikat ist quasi, das Signifikate ist der, der der wirkliche Inhalt. Und das, also wenn ich das jetzt mal, wenn wir zum Beispiel sagen Tisch, ja, dann verbinden wir dieses Zeichen, das jetzt aus fünf Buchstaben bei uns besteht, mhm. dann verbinden wir das mit dem Inhalt Tisch. Aber was geschieht eigentlich, wenn wir dieses Zeichen lösen vom Inhalt? Mhm. Und genau das passiert, also zum Beispiel mit diesem Schild, das für was ganz Klares steht und dann wird es aber in was anderes verschoben. Mhm. Und das ist immer wieder das wird aber was ist denn ein so und so? Und dann wird eine sehr eigenartige Erklärung gemacht. Das heißt, die Sprache... Ähm, äh, das Zeichen bedeutet nicht mehr das, was mhm. die Bedeutung einst war. Ja. Und diese Verschiebung, die stattfindet, ist eine Interessante, weil wir die ja laufend auch vornehmen können. Also wir nehmen ja auch zum Beispiel Resignifizierungen vor in der Sprache. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel Wörter, über die wir, die wir nicht mehr in den Mund nehmen oder nicht mehr in den Mund nehmen sollten. Zugleich gibt es Wörter, die werden wieder in den Mund genommen oder die werden bewusst wieder in den Mund genommen, nur jetzt mit einem anderen Inhalt aufgeladen. Ein sehr berühmtes Beispiel ist ja das Wort Schwul. Das war eine Beleidigung in den 70er, 80er Jahren. War etwas, was auch dann eher als Homosexualität, Männerliebe, was auch immer beschrieben wurde. Bis dann die Schwulenbewegung gesagt hat, wir, wir sind Schwule. Und dann wird plötzlich dies, also dieses Zeichen mit einer anderen Bedeutung aufgeladen. Das heißt, diesen kreativen Umgang mit Sprache, den haben wir natürlich immer noch oder auch diesen Sprachwandel Und hier funktioniert das natürlich äh, ganz schnell in diesen Dialogen, äh, lässt uns aber äh, alles eigentlich mal in Frage stellen, was wir in unserer Alltäglichkeit, äh, wo das große Mann herrscht, wie Heidegger sagen würde, völlig akzeptiert haben, dass es so ist. Das ist so, wie es ist. Mhm. Und wenn man aber Figuren hat, die fragen ja, aber aber warum? Also warum kann äh, denn ein, ein, ein Vogel, äh, also warum, warum äh, ist, ist äh, Vogel, nicht gleichzeitig auch fliegen. Ja, ja? also das, ja. das ist die, die Frage bei Vogel muss man immer aufpassen. Ich komme jetzt schon vor wie Frank Elsner. Der, <lacht> also es mal um äh, einen Vogelexperten gab, der immer von unseren gefiederten Freunden sprach, um äh, dieses Verb dann nicht zu verwenden. Muss man aufpassen.
2: Ja, aber das sind halt so Dinge zu benennen für das, was sie halt auch tun. Da hat sich auch äh, ein paar amerikanische Freunde, die ich auch habe, die sich immer über das Wort Glühbirne köstlichst amüsieren. Ja. Weil ich auch immer ja. sagt, wir Deutschen sind da ganz groß drin. Ist es so zu benennen, wie es halt aussieht und was es tut. Und da machen die <lacht> ja, sich immer ja. nur das Wort Glühbirne witzig. Schubkarren, ja. <lacht> Solche ja. Sachen halt, ja, genau. Aber bei Winnie the Pooh hast du das halt auch. Äh, sau häufig ist dann Christopher, what day is it today? Uh, what nee, what day is it? It's today. Oh, my favorite day. So dieses <lacht> ja, 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 nicht ja. über morgen nachdenken. Oder auch, dass ne? sie, dass sie sich selbst und so. Sorry. Nee, ich meine nur, äh, und, und das zu übersetzen ins Deutsche
0: ist. Horror, Horror. Ja, ja. Horror ja, wirklich. Liebe Übersetzer da draußen, wir leiden mit euch. Ja. ja, und die erfinden ja dann auch immer so aus Versehen, erfinden sie immer so Antagonisten wie den Hefferlump, mhm. wo einfach nur das Wort Elefant falsch verstanden wurde. Oder Wusel, äh, Wiesel. In einem der späteren Filme kam dann auch der äh, Bald zurück dazu. Da wurde das Wort Ich bin bald zurück mhm. falsch verstanden. Ist es mhm. nicht im
3: ersten Film?
0: Nee, das war einer der... Ach, das war der von 2011 dann, ne? Richtig, ja. richtig, richtig. Ja. Und im, im Original äh, war nur Hefferlump und Wusel. Mhm. Und das ist auch wunderbar, so aus der Perspektive von einem Kind. Du hast halt ein Wort, das du falsch verstanden hast. Und dann baust du dir spontane Geschichte dazu.
3: Also da, bei, bei diesem Ball zurück, da musste ich tatsächlich sehr, sehr lachen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Hm. Zumal der Euler ja auch immer auffällt, dass in dem Brief Ball zurücksteht. Oder ähm, Be Right Back steht, glaube ich, im Original. Und er das sogar und die singen dann diesen Song, wir sind bald zurück, wir sind bald zurück. Oder gleich wieder da oder wie auch immer hm. genau dieser Wortlaut war. Und dann steht noch da, ah, das klingt ja genauso wie dieses Monster. Ja. Egal, los geht's. Es <lacht> ist wirklich unheimlich kreativ und schön gemacht. Ist halt vor allem so. eine süße Art, die Welt halt auch zu sehen. Ja, genau, ne? ja. Die
2: Leute machen sich bei Two and a Half Men über Jake lustig, weil er sagt, er phlegmatisch äh, klingt geil, also nennt er sich so, nennt er sich später MC phlegmatisch. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite hast du das halt genau das gleiche halt auch bei, bei Winnie Pooh, ne? Hefferlump und Wusel. Anders gesagt ist es Hefferlump und Wusel. Mm. Schon wird's was Gruseliges. Ja. ne? Und schon hast du entsteht äh, im, im kindlichen Kopf eine Geschichte. Und da ja.
1: muss man nochmal sehr loben, äh, die Hörbuchversionen im mit Harry Rowold, der das ja so herausragend eingelesen hat, also das ist auch für die Ewigkeit, wie der Text selbst, also Harry Rowold hat da wirklich Unglaubliches geleistet. Kann man das, also das wird ja auch über Jahrzehnte, glaube ich, immer noch den Kindern vorgespielt mhm. werden. Oh, ich mal das anhören. ist das ich nicht. Ja, gar nicht äh, ersetzbar.
2: Das äh, Also Wahnsinn. Die um, Bücher waren wirklich schön, ich kann das auch ja. nur empfehlen. Um das
0: Fundament für spätere Diskussionen zu legen, würde ich die einzelnen Figuren ganz kurz vorstellen. Wir machen jetzt keine tiefe Figurenanalyse, aber einfach nur, damit wir die einfach kurz erwähnt haben und viele ähm, Hörer wahrscheinlich äh, auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, äh, tief in der, in, in der winnie pool lore drinstecken. Äh, an Figuren haben wir äh, zuallererst mal Christopher Robin, das ist das Kind, das diese Geschichten vorgelesen bekommt. Also wir Winnie -Poo, haben es bei Winnie-Pooh, haben wir es ja eigentlich mit einem, wie soll ich sagen, Bruch der vierten Wand, kann man das sagen, zu tun. Weil innerhalb der Geschichte ist die ganze Story von Winnie-Pooh eine Geschichte. Ja, also mhm. Und die Tiere sind sich dessen teilweise auch bewusst. Sie nutzen ja sogar die Buchstaben, um sich zum Beispiel zu retten. Richtig. Mhm. Und ja, Christopher Robin ist das liebenswerte Kind, durch dessen Augen wir gucken, die das alles, ähm, der das alles erzählt bekommt. Und der wohnt seltsamerweise auch in diesem Wald. Ja, also er ist auch Teil der Geschichte selbst. Ja. ja. Dann haben und wir die. Ein bisschen
3: auch eine Deus Ex Machina. Der ja. kommt
0: immer genau dann, wenn das Problem zu
3: lösen ist. Ja. Also wenn es gelöst werden muss, dann taucht auf einmal Christopher Robin aus dem Nichts auf und löst das Problem. Ja, das, ja, das ist, ist halt sehr der schön.
2: Omnipotente, allwissende Er ja, ist ja <lacht>
3: derjenige, der mit denen spielt. Ja, so. So. Und jetzt brauche ich eine Lösung für, für meine Handlung. Also erfinde ja. ich sie jetzt. So,
0: das ist schon sehr schön gemacht. Dann ja. haben wir Winnie Pooh, den Protagonisten, Pooh, der Bär. Äh, ein Bär von, Zitat, geringem Verstand. In einem Film wird sogar, und das finde ich heftig gesagt, er hat kein Gehirn. <lacht> Ja, Nein, das ich, hat ja auch Rabbit das oder ist, Kaninchen. Also ich habe das original englische Buch, habe ich nur angelesen, gestehe ich, habe ein paar Kapitel gelesen, stark wird das auch gesagt, he has no mhm. brain und ja Winnie Pooh ist etwas verschlafen, äh, verpeilt, liebt Honig und das bringt ihn gerne mal in Schwierigkeiten. Ja,
3: immer, streng genommen immer in die gleiche Schwierigkeit. Er wird von den Bienen nicht an den Honig gelassen. Ja. Aber er ist auch relativ kreativ, wie er trotzdem dran kommt. Oder bleibt in einem Erdloch stecken, weil er zu viel gefressen hat. Und muss da tagelang in diesem Erdloch stecken. Die, die Geschichte ist eigentlich ziemlich
1: grausam. In gewisser Weise schon, ja. ja. ja.
3: Da, da muss ich übrigens sagen, ähm, fand ich die Übersetzung von ähm, Disney sehr schön in dem Film von 1977. Da taucht dann ja dieses was ist das, so ein, so ein Erdmännchen oder sowas auf, mhm. der nicht müde wird zu betonen, dass er im Buch eigentlich nicht vorkommt. Ja. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, ja. muss ich sagen. Ja. Fand ich eine sehr schöne Der Idee. wurde
0: übrigens für die US, für das US-Publikum hinzugefügt, genau. weil die aus irgendwelchen Gründen wohl mit Erdmännchen mehr anfangen können. Als mit ja. Schweinen. Ja. Oh, okay. Und dann gibt es natürlich noch Tigger. Tigger, der t -Shirt. er ist auch etwas verpeilt, aber im Gegensatz zu Winnie-Pooh extrem energiegeladen. Äh, optimistisch, hochmotiviert, teilweise etwas drüber sehr stolz darauf, dass es nur einen Tigger gibt. Richtig. Ist,
1: ist ganz er, schön. Er versteht, also aus dem Missverständnis heraus ist er dadurch einzigartig geworden. Ja. Ja. Und, und
0: da, da gibt es häufig Anspielungen. Ähm, er versteht das Konzept eines Spiegels nicht. Ja, aber Winnie Pooh ja auch nicht. Ja, er versteht das Konzept eines Spiegels nicht, weiß aber trotzdem, wie ein anderer Tigger wohl aussieht. Ja, dann? Vor allen Dingen, weil er,
2: er als der eine Tiger, den er kennt, ja immer das Maß der Dinge ist und er auch eine kleine Identitätskrise durchmacht, weil wenn man ihn fragt, können Tiger eigentlich fliegen? Ja, natürlich können wir fliegen. Wir sind so die Besten im Fliegen. So. Aber er weiß ja selber nicht mal, wer er ist. Ja.
3: Es gibt ja auch diesen Film dann, Tiggers großes Abenteuer heißt er, glaube ich, wo es darum geht, dass Tiger seine Familie sucht, also andere Tiger sucht. Er kann ja nicht nur der einzigste Tiger sein, wie er es immer sagt. Ähm... Was ja auch dann, Spoiler, äh, so endet, dass es keinen anderen Tigger gibt, denn es gibt nur diese Spielzeuge, die Christopher Robin hat, also da werden keine weiteren Charaktere oder keine große Familienauflösung, mit der ich ehrlich gesagt gerechnet habe, so ja, am Ende taucht dann die ganz große Familie auf und Tigger ist happy, so nee, nee, die gibt's nicht, es gibt nur hm. Tigger und seine Krass. Familie sind die Freunde, die er halt eben hat.
1: Und das mit dem Spiegel ist ganz interessant, das gibt's ja immer mal wieder in der Literatur, dass man sich im Spiegel nicht erkennt oder nicht die entsprechenden Rückschlüsse daraus ziehen kann. Das ist ja alles noch vor Lacan, also der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan, der einen berühmten Text über das Spiegelstadium geschrieben hat, wo es geht, darum geht, dass die Kinder, wenn sie irgendwann äh, sich im Spiegel erkennen, äh, jubilatorisch werden, also ähm, so ein Ganzheitsgefühl mhm. erleben, äh, das dann aber nicht mehr auch zurückkommt. Also, das ist auch etwas, also deswegen sind wir im Spiegel, also wir erkennen wir uns zwar und äh, sagen dann, das ist aber auch irgendwie ein Problem. Äh, das heißt. <lacht> Das ist sehr gut. Also wenn da, da sind wir auch wieder bei diesem Identitätsthema und das ist schon etwas, was, wenn man sich versucht, ein bisschen an die eigene Kindheit zu erinnern, doch sehr präsent ist. Also, dass man zwar in einer gewissen Geborgenheit auch ist und in einer sehr kleinen Welt, in der man sich ja dann meist bewegt mit Kindergarten und so etwas, aber man doch auch eine unglaubliche Verlorenheit äh, immer wieder äh, sieht. Und äh, daher kommen ja auch diese äh, kindlichen Ängste, die dann äh, sich verbal ausdrücken in, da sind Hefferlumps äh, oder äh, da ist das Monster unter dem Schrank. Das kann man ja austauschen. Aber das rührt natürlich auch daher, äh, dass es eine äh, große Verlorenheit gibt, weil man ja in dieses Sein äh, so hineingeworfen wurde. Es ist ja auch äh, als Erwachsener eigentlich ziemlich unverständlich, wenn man Man's, man mhm. sich so recht überlegt.
0: Ja, jetzt machst du dich kaputt, ich habe gerade mich wieder gesammelt. <lacht> Dann gibt es noch IA, den Esel, extrem lahmarschig, immer niedergeschlagen und pessimistisch. Sein Schwanz ist abnehmbar. Er ist im Prinzip Bernd das Brot. Richtig, mhm. ja. <lacht> Wir haben oh. da noch äh, Ferkel, herzensguter Typ, aber immer sehr, sehr vorsichtig und ängstlich. Äh, kommt natürlich immer in Schwierigkeiten und muss immer gerettet werden. Wir haben noch äh, Rabbit, den Hasen. Sehr korrekt, ordnungsliebend. Für mhm. die spongebob er hat, er, hat er hat das Hirn. Er hat das Hirn. Er hat von denen allen dann noch am ehesten einen Plan. Wir haben die Eule. Mhm ist halt ein alter Mann, der seltsame Geschichten von vorm Krieg erzählt.
2: Nee, Eu äh, Eu äh, Eule ist, ist das Orakel für sie immer. Die gehen immer zu ihm, um, ja, ja. um, um äh, Rat ja. einzuholen. Eule Stimmt. ist ein ganz klassisches Orakel. Stimmt. Ja. Ist aber auch
3: sehr schön gemacht. Äh, ähm, <lacht> weil er wirkt so wie diese weise Mentorfigur für alle, so die haben Fragen, die haben Probleme, sie gehen zu Eule und Eule erzählt, wie weise er ist, wie klug er ist und was er nicht für Lösungen hat und die Lösungen, die er dann hat, die sind genauso kindlich wie die von mhm, den anderen auch, m -m. also das ist so, so ein bisschen, wie würde sich ein Kind eine weise Figur vorstellen nur weil ein Kind sich eine weise Figur vorstellt, hat sie aber, hat das Kind ja trotzdem nicht die richtigen Antworten, also die Antworten auf die Probleme, die ah, da auftauchen ja, die sind ja, natürlich ja. genauso dämlich aus unserer <lacht> Perspektive, wie die halt eben von den ja. anderen, aber weise verpackt, Denn ist
1: der Weise. Ja. Also das ist wirklich sehr schön. Und meine Lieblingsfigur ist tatsächlich I.A., denn <lacht> es ist eine interessante Negation darin. Also wir haben ja einmal die Negation des Nichts, darüber werden wir ja noch mhm. sprechen bestimmt. Und dann haben wir aber mit I.A. einen äh, zutiefst melancholischen Charakter, der dann auch mit äh, Phlegma behaftet ist und eigentlich äh, sich so treiben lässt. Und dies ist <lacht> etwas, was äh, doch in äh, Kinderbüchern und auch in Kinderfilmen eigentlich viel häufiger vorkommen sollte. Also eine gewisse Traurigkeit äh, fehlt oft diesen so aufgekratzten Kinderfilmen, die man ja. heute im Kino mhm. sehen kann. Äh, denn man glaubt die ganze Zeit der ja, Kinder, äh, das ist so nur reine Bespaßung. Aber ich finde, ähm, dass wirklich sehr gut, dass diese Negation da ist. Das wird nicht auf alle Kinder zutreffen, aber für mich ist es nach wie vor eine Identifikationsfigur. Aber es ist ganz klar, dass wir hier jemand haben, der sich fragt, ja, aber warum das alles? Und das ist sehr gut, so etwas hm. zu thematisieren und auch da eine Identifikationsfigur für Kinder zu schaffen. Ich finde das wirklich eine herausragende Figur. Es gibt das hin und wieder in der Kinderliteratur. Es gibt diesen wunderbaren Kinderfilm Marcellino. Hm. Da geht es um den Tod der Mutter und wie der Tod so präsent ist. Wir haben natürlich auch die Präsenz des Todes bei Astrid Lindgren in Brüder Löwenherz. Ja. Das ist auch damals ja fast ein Skandal gewesen. Kann man den Tod zum Hauptthema eines Kinderbuchs machen? Und Astrid Lindgren hat dann ziemlich gut gezeigt, wie es dann tatsächlich geht. Mhm. Und aber auch diese äh, permanente Kritik, die, die geübt wird. Äh, also ich fand immer äh, Figuren, die schon äh, Protokritiker sind, wenn man so möchte, gut. Äh, deswegen <lacht> hat mich auch unglaublich geärgert dass in der Sesamstraße irgendwann Herr von Bödefeld nicht mehr vorkam. Ja, ja. Ja. Die ja, Kinder ja. erinnern sich gar ja. nicht mehr an den. Das war immer für mich das größte ja. Fest. Ja, der war geil. Im Prinzip ja. wollte ich so werden und habe es glaube ich, auch geschafft.
0: <lacht> ja, so also ziemlich. Ja, Herr von Bödefeld war super interessant, weil der hat immer so einen kleinen Stich diesen ganzen anderen, ähm, wie soll ich sagen, aufgetretenen Figuren verpasst. Ja, ja was, was ich bei IA
3: halt äh, ich sag mal so faszinierend finde, ist auf der einen Seite die Tatsache, im ähm, Prinzip das, was du gerade schon sagtest, so Kinder können auch traurig sein, also kann man das traurig sein auch ruhig gerne mal thematisieren, mhm. weil Kinder sind nun mal nicht Paw Patrol, so. die sind nicht die ganze Zeit aufgedreht und auf ins nächste Abenteuer, weil Kinder, wie sie das Recht haben, Langeweile zu haben, haben ja. sie auch das Recht traurig zu sein mhm. und darüber, das muss man einfach thematisieren, so, weil ja. sonst nimmt man an denen echt was weg. Und ähm, auf der anderen Seite war für mich äh, IA sehr, sehr häufig äh, die Sicht eines Kindes auf Erwachsene. Mhm. So, so IA ist ja. das, wie ein Kind sich einen Erwachsenen vorstellt. Mhm. Immer nur hinterfragend, immer irgendwie schlecht drauf. Und ja, ja, und wenn der Schwanz weg ist und mir, ihr mir da jetzt einen Ballon dran bindet, dann ist das jetzt halt so. Ja, macht so, mich ne? aber trotzdem nicht glücklich. Ja, genau. Also und, oder diese. Ähm, Dabei hast die, du einen 1A-Ballon. Ja, ja. Und es gibt ja diese, diese ähm, Passage, wo ähm, IAs Haus zerstört wird von Tigger. Und dann versuchen die ja ständig neue Häuser zu bauen. und Vor allem Rabbit versucht es und schafft das natürlich nicht. Und IA hat an jedem ja. Haus was zu mäkeln. Und arrangiert sich dann damit. Und zwar instant. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Also ja, es ist ein bisschen zu klein und ein bisschen zu zugig, aber es wird schon gehen. Und dann ist das Nächste <lacht> aus. Es ist so groß und viel weniger zugig, als das, aber es wird schon gehen. Also es ist eine sehr ja. schöne, naja, Analogie des Erwachsenseins
2: aus der Perspektive eines Kindes. Ich find's witzig, dass du das sagst, weil jetzt, wo es mir auch noch mal alles angeguckt habe fand ich immer äh, auch, das. Also wie du auch sagst, dass das IA so ein bisschen das, das Negativbeispiel für Erwachsene ist, um da mal drauf mhm. zu gucken auch. Ne? Auf der anderen Seite fand ich aber auch immer Eule immer ganz interessant, mhm. äh, weil ich sehe da zwei Schwierigkeiten drin, nämlich A, die Tragödie der Intellektuellen, nämlich obwohl sie, viel <lacht> na pass auf, sie haben viel Bücherwissen, aber können mit ihrem Wissen, äh, sind sie nicht immer hilfreich, ne? weil ja auch sehr kompliziert mhm. redet oder für jemanden, der jetzt erwachsen ist, verständlich, aber für jemanden, der es eben nicht verinnerlicht hat, halt ist das eher scheiße? Deswegen das, ist ist, eher das ist zum Beispiel in Tickers großes Abenteuer der Point of No Return, weil sie ihn einfach falsch verstehen. Genau, weil, ja, ja ganz genau. Weil weil halt wirklich, wie gesagt, für mich ist das die Tragödie der Intellektuellen halt einfach <lacht> dann, ne? Dieses Bücherwissen, aber aber nicht mal irgendwas selber gemacht halt zu haben. Und auf der anderen Seite halt auch äh, auch Spiegel für Erwachsene. Dass sie halt mhm. auch wirklich da stehen so, ey, ihr redet vielleicht mit einem Kind oder egal, mit wem ihr redet hört auf mit der Hochtraberei. Es ist okay, intelligent ja. zu sein, aber vielleicht ist es besser, ein bisschen weise zu sein, was das dann angeht, weißt das, du? Das ist bei, bei
3: Tiggers Amt. den fand ich wirklich richtig gut, muss ich sagen, von den neueren Filmen, weil der mich einfach sehr unterhalten hat. Ähm, da ist es auch so, dass Tigger sucht, wie gesagt, seine Familie, sie gehen zu Eule und Eule geht dann so richtig schön durch, wie sein Familienstammbaum ist, das Wort, das sie dann eben falsch verstehen und einen Baum suchen. Und ähm, <lacht> er zeigt so, ja und hier das mein Vorfahre da und der Großvater hier und da und ich könnt mir vorstellen, dass das, oder beziehungsweise ich erinnere mich ja auch ein bisschen daran aus meiner eigenen Kindheit, ja so reden Erwachsene, dein Großvater hat das und das gemacht und deine Tante mütterlicherseits aus der Bar, die hat das und das erreicht, so anstatt im Hier und Jetzt zu leben. Ne, also was, was für das Kind, das er die Frage gestellt hat, in dem Fall Tigger, ähm, die eigentliche Relevanz ist und nicht, was dein Großvater mit seinem Ritterhelm gemacht
2: hat. Da gibt es eine ganz süße Geschichte aus meiner eigenen Familie, weil äh, meine Familie in der, also Wolfgang, du weißt das nicht, meine Familie ist in der DDR halt groß geworden mhm. und da war halt auch immer viel Propagandagerede, halt auch in der Schule und so, ne? Was irgendwann mal dazu führte, dass mein Onkel, klein wie er war, nach Hause kam und äh, meine Oma, seine Mutter, fragte, Mama, sag mal, was ist denn ein Lenin für ein Tier?
0: Weil immer geredet wurde, es ist ein Nein. großes Tier. Super. Ja.
2: Ja. ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ja. ja, das ist genau die Nummer. Ja, eine Figur oder beziehungsweise zwei Figuren haben wir noch äh, vergessen, aber der Vollständigkeit halber, es gibt da noch das ähm, Kangaroo Kenga mit dem kleinen Kind Roo, das im Beutel lebt. Äh, die fürsorgliche Mutter, ja. die so der Archetyp der Mutter. Und das, das kleine, verballerte Kind, das noch viel, viel kindlicher ist als alle innerhalb dieser eh schon kindlichen Geschichte. Mhm. Ja. Und niemandes Lieblingsfigur. Ja, die spielen halt keine <lacht> Doch,
2: große ich Rolle. Die süß, alle beide. Die spielen ja, halt die keine süß, aber, aber ne? weil, ich find, wenn du jetzt Team Ferkel oder das sein könntest, ich würde dann noch Ferkel nehmen. Nee, Ferkel finde ich blöd. Aber diese, <lacht> diese, diese ähm,
3: Idee, also so in, innerhalb der Geschichte finde ich total schön, dass ein Kind einem Kind in mhm. dem Fall Ru die Welt aus seiner Sicht erklärt so ne? weil ich meine wir sehen ja bei bei Pooh und auch bei Christopher Robin so die hat der hat von der von dem Leben wie wir es als Erwachsene kennen überhaupt keine Ahnung trotzdem gibt es etwas oder jemanden der noch jünger ist nämlich Ru. Also erklärt oder bekommt Ru die Welt aus der Sicht der anderen
2: Kinder erklärt, die da dann zu den Erwachsenen werden. Ey, aber stell mal... das Verhältnis mal. zwischen Rue und Tigger. Stell mal Ferkel nicht unter den Scheffel. Ferkel ist, ist für mich ein Sinnbild dafür, äh, dass du äh, nicht die eierlegende Wollmilchsau sein sollst. Nämlich, dass du dann Stärke zeigst, wenn es für dich passt. Ich sage ja nicht, also, dass ich dies, das Konzept Ferkel nicht mag. Okay, Ich mag einfach nur Ferkel nicht.
0: Ja, okay, gut. Damit Problem. Problem. Also <lacht> ich, ich, es kristallisiert sich schon raus, dass jeder hier am Tisch ein anderes Team ist. Ja, ja. ja. Team IA, Team Ferkel. Tobi, ich bin was? Fan von Tigger, muss ich sagen. Team, Team Tigger. Ich bin das Rabbit. Und echt, findest du? Weil ich
2: bin, ich bin Team, Team Rabbit, aber einfach ja. weil, ich, weil ich mich bei vielen Sachen, die er ja sich selber so sich einen Knoten in
0: den Kopf hatte, ich erkenne mich da sehr, sehr Ich bin leider auch Team Rabbit. Ich habe den Psychotest gemacht, über den wir später noch sprechen, und da kam 63% <lacht> Team Rabbit raus. Fuck. <lacht> ja. Bevor ich wir uns, so es gibt einen Test, dazu später mehr, <lacht> bevor wir, okay, cool. bevor wir hier mit den wirklich, mit dem wirklich heißen intellektuellen Scheiß loslegen, äh, noch ein bisschen Trivialwissen zum Aufheitern. Äh, also bisher war es ja ziemlich seicht. Ne? Pooh bekam 2006 seinen eigenen Hollywood Walk of Fame Stern. Puderbär. ja. Pooh, der Bär, war auch anwesend beim 80. Geburtstag von Queen Elizabeth II. Mhm. Ein Schauspieler im puh kostüm Ich wollte gerade sagen, da kam jetzt aber nicht Xi Jinping und hat sie besucht. Oder nee. Aber <lacht> über den haben wir ja schon gesprochen. Aber diese Fotos, die gingen ja auch wirklich um die ganze Welt von diesem Typen in diesem puh kostüm Das war wirklich schön. Und äh, in der Geschichte Pooh baut ein Haus gibt es das Spiel Pooh Sticks, bei dem man einen Stock von der Brücke wirft und auf der anderen Seite der Brücke guckt, welcher Stock als erstes wieder zu sehen ist. Der Rotaria Club, der Rotary Club in Abingdon in England, veranstaltet seit 84 die Pustix-Weltmeisterschaft, zu der bis zu 500 Menschen bereits kamen. Äh, kann man sich auch wunderbare Videos angucken, wie bei verregnetem Wetter irgendwo in England Leute in Winnie-Pooh-Verkleidung, farbige Stöcke, reinwerfen und es gibt sogar einen Weltrekord. Also diese diese ähm, Weltmeisterschaft, die findet an der Themse statt. Also die stehen auf, ja. äh, also jetzt nicht in
3: London in der Innenstadt, sondern ähm, der Fluss Themse auf so einer kleinen Brücke und da wird das gespielt. Ich habe mir das, weil ich, weil ich die ähm, Geschichte nicht kenne, ich kenne nur so die Bilder davon, da habe ich mir überlegt, so äh, schaust du jetzt diese Geschichte an, um dir die Regeln erklären zu lassen und bin dann ähm, aber auf einem anderen Video gelandet von so einem richtig herrlich suffisanten Briten, der diese Regeln erklärt hat. Ah, geil. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich schicke dieses Video mal äh, Fred das wieder in die Shownotes schreiben, weil ich habe mir leider vergessen aufzuschreiben, wie er heißt. Ähm, das war so lustig erklärt, so so wahnsinnig britisch, dass ich auch Bock hatte, dieses Spiel zu spielen. Mega. Und wir haben hier eine Brücke um die Ecke. Also
2: wir können das bei Zeiten mal machen. Ja, optimal. optimal. Wenn ja. mir das jeder erklärt, der wie Orda oh, klingt,
0: dann macht das mit. Das ist wirklich Wunderbar. Ja, wir machen ein kurzes Päuschen, schnappen kurz Luft und danach geht es weiter mit der Puh-Pathologie, äh, mit der Puh-Philosophie, mit der Puh-Ideologie. Der Puh-Philosophie. Der Puh-Philosophie, der Puh ja. Und was uns noch so einfällt. Ja. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Wie schon gesagt, jahrelang haben Hörerinnen und Hörer immer wieder gesagt, sprecht mal über Winnie Pooh, weil da draußen gibt es diese abgefahrene Theorie. Bei den Kamm- und Sachgeschichten schnappen wir uns ja gerne immer irgendwelche abgefahrenen Fantheorien oder wir versuchen ja auch häufig wie bei dir, Wolfgang, bei der Filmanalyse eine Verbindung herzustellen zu irgendwelchen realwissenschaftlichen Themen. Und es gibt über Winnie Pooh eine, naja einen urbanen Mythos, würde ich fast schon sagen, Theorie oder urbaner Mythos, nämlich, dass die Figuren in Winnie-Pooh für spezifische psychische Störungen stehen. Jede der Figur symbolisiert irgendeine psychische Erkrankung. Ja, da hätten wir Pooh. Pu Poo steht für ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Mhm. Er hat ja immer Probleme damit, ähm, wie soll ich sagen, einen Fokus zu behalten und dann kommt der Honig und dann ist eh alles Essig. <lacht> dann haben wir Tigger. Tigger steht ähm, dieser Theorie nach für ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Also er hat das gleiche Problem wie Winnie und ist dabei noch furchtbar aufgedreht und kann nicht still sitzen. Wir haben Ferkel. Ferkel steht für die Angststörungen. Also egal, ob es jetzt eine ne, ne soziologische Phobie ist oder eine, wie soll ich sagen, Phobie vor irgendwelchen Dingen, Ferkel hat einfach immer Angst. Rabbit symbolisiert Zwangsstörungen. Alles muss ordentlich sein. Der Bau muss gut aussehen, so es muss alles geregelten Bahnen nachgehen. Jetzt wird's abgefahren. Rue. Das Kind der äh, Känguru-Frau Kenga steht für Autismus. Mhm. Weil, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne mich in die Nesseln zu setzen, dieses Kind hat halt so ein bisschen Probleme mit dem Zwischenmenschlichen und Probleme ganz einfache, banale Dinge. Dinge wie zum Beispiel Wortspiele oder wört, wörtlich ausgedrückte Dinge zu verstehen. Ja, also der, der, der oder die missversteht ganz häufig solche Dinge, die im zwischenmenschlichen Sprachgebrauch benutzt werden. Ist das der Punkt, wo ich die, äh, wo ich das schon kommentieren soll? Nee, warte, soll lass, mich erst, lass mich erst lass mich zu Ende machen. <lacht> ja. Dann haben wir IA. Wenig überraschend steht IA für die Depression. Und wir haben noch Christopher Robin. Wofür könnte Christopher Robin stehen? Äh, Christopher Robin soll für die Schizophrenie stehen. Äh, Schizophrenie ist ja wirklich, in einem Satz runtergedampft, ist ja eine, eine Störung in der Wahrnehmung, die bis zum Verlust des Realitätsbezugs gehen kann. Also Christopher Robin, der sich einbildet, in dieser Welt im 100 morgenland zu leben, Wald. ist, äh, Wald, was habe ich gerade gesagt? Land. Land im 100-Morgen-Wald zu leben. Und er, er bildet sich ja ein, in dieser Welt zu existieren. Ja. Und die These sieht so aus, das nennt man übrigens die Puh-Pathologie. Und das, da gibt es tausende Blogbeiträge und, und halbseidene Newsartikel von Magazinen wie Bento und Co im Netz. Äh, die These ist, anhand dieser Figuren kann man testen und überprüfen, ob man selbst eine psychische Störung hat. Es gibt sogar einen Online-Test. Das ist ja
1: sehr beliebt jetzt, dass man diese Online-Tests macht, so 16 ja. Personalities und mhm. dann kann man das auch ins Dating-Profil. Noch äh, einstellen. Damit ja,
0: damit man schon ich gucken den Test kann, gemacht. zu wem man dann passt. Ich habe den Test gemacht, 33 <lacht> Fragen habe ich beantwortet und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Bei mir kam raus 63% Übereinstimmung mit Rabbit, also ich bin zwanghaft obsessiv.
3: Ja. Das würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. <lacht>
0: ja, definitiv 100%. Ich meine, diese Tests haben ja auch eine gewisse Validierung, weißt du? So. <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> Wie schon gesagt, jahrelang haben immer wieder Leute aus der Hörerschaft sich gewünscht, dass wir darüber sprechen. Was sagt ihr denn zu dieser Idee?
1: Zunächst einmal ist das ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man in die Literatur blickt oder auf Fiktion im Allgemeinen blickt, also wenn man sich dann auf die Filme auch bezieht und dann dort etwas Psychologisches herleitet. Nichts anderes hat Freud getan. Freud hat den berühmten Oedipus-Komplex erfunden und der Oedipus bezieht sich ja nun mal auf ein antikes Drama. Freud hat sehr viel Literatur rezipiert und hat daraufhin auch Diagnosen den Figuren gestellt, beziehungsweise hat diese Lektüreerfahrung zum Anlass genommen, das abzugleichen mit Patientengesprächen, die er geführt hat. Und die Literatur ist ja dazu da eigentlich etwas zu verdichten. Das heißt, wir finden auf 200, 500 Seiten dort nicht nur eine ganze Welt, sondern wir finden dann verschiedene Problemstellungen dort in verdichteter Form verhandelt und Manche sagen dann, da erscheinen Archetypen. Das ist eher so die äh, Lektüre, äh, die C.G. Jung-Anhänger an den Tag legen. Und bei Freud ist es dann eine andere Auffassung. Und zunächst mal finde ich das überhaupt äh, nicht verwunderlich und eigentlich auch äh, eine interessante Zugangsweise. Hatten wir bei den Kack-
0: und Sachgeschichten auch schon ganz oft solche Sachen? Ja. Wie?
1: Also das äh, kann man natürlich auch mit David Fincher Filmen hervorragend machen und wenn man sich äh, die Interpretation von Slavoj Žižek beispielsweise ansieht zu filmen, dann ist er ja auch ein Psychoanalytiker, der äh, mit äh, Lacan und Freud hineingeht, in die Popkultur und sagt im Hollywood-Film in die Vögel beispielsweise, äh, da drückt sich der incestuöse Trieb aus und er zeigt das oder wenn wir an Hitchcocks Psycho denken, dann haben wir das auf drei Ebenen, also ich über ich und es. Äh, das ist also etwas, was zunächst einmal sehr naheliegend ist. ja Ich muss sagen,
3: die einzelnen ähm, Beispiele hinken teilweise etwas ja. ähm, beziehungsweise wirken sehr konstruiert. Ähm, ich habe dich ja gerade unterbrochen, gerade bei äh, Rue das finde ich schwer noch vollziehbar an der Stelle, weil Ru nun mal charakterisiert wird als das Kind der Gruppe und ich sag mal, die Unterhalt oder Unterhaltungen der aus seiner Perspektive Erwachsenen nicht folgen zu können, ist erstmal grundsätzlich nichts, was irgendwie dem autismus gehört. Ja, mhm. sondern äh, das ist im Prinzip einfach nur ein Kind, das nicht versteht, wovon die aus seiner Perspektive Erwachsenen sprechen. Ja. Also das, das, das finde ich A-konstruiert. So bei IA liegt das natürlich erstmal nahe. Das, ich hatte vorhin schon mal Bernd das Brot erwähnt, so das ist <lacht> ja so die das deutsche Pendant dessen. Ähm, da haben wir das ja eben auch. Ja. Bei Pur zum Beispiel ähm, finde ich zu wenig, bzw. zu wenig drastisch. Bei Puh fände ich es viel spannender, ähm, über seinen Suchtdruck zu sprechen.
0: <lacht> auch lachst. Das, ja, das, das, ja, nee, das, das Thema Essstörung wird innerhalb <lacht> dieser Puh-Pathologie, das habe ich gerade ganz vergessen, das Thema Essstörung wird auch mit Puh in Verbindung gebracht. Jetzt ja,
2: nee, klasse.
3: Ja, also... Ähm, also ich, ich weiß nicht mal, ob ich äh, Essstörungen daneben würde, sondern du kannst ja theoretisch noch viel weitergehen, also tatsächlich von Drogenabhängigkeit sprechen. Ja, wenn wir jetzt äh, bei einer Kindergeschichte sind, ähm, und da komme ich dann gleich zu, meine Erweiterung dieser The äh, Theorie, mm, mm, mm. Ähm, dass, dass wir von, von, von ähm, zum Beispiel alkoholkranken Kindern sprechen, dass wir von ähm, Sogenannten Crackbabys sprechen. Ne? Also so Kinder, die mit einer gewissen Disposition durch ihre Eltern mit einem Suchtproblem auf die Welt kommen. Kinder von Rauchern, die seit der seit dem Säuglingsalter unter Nikotin-Einfluss standen. Bin ich zum Beispiel eins von. Dass ich irgendwann mit 20 angefangen habe zu rauchen, das hat niemanden überrascht. Das war der Moment, wo ich zu Hause ausgezogen bin. So, ne? Also, wo ich plötzlich keine Nikotinzufuhr mehr hatte durch mein Umfeld. <lacht> oh Gott. So, ne? Ja. ja. Und ähm, deswegen bei Winnie Pooh finde ich die Idee des Suchtdrucks, ehrlich gesagt, sehr viel spannender mhm. als ADS. So, ja, so weil, spannend. Äh, oder Lethargie wäre zum Beispiel auch etwas, das ich ihm mhm. sehr viel ja. eher äh, mhm. unterstellen würde als ADS. Also da, da geht es vielleicht nicht weit genug. Ähm, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist das mit, mit, mit Piglet, mit Ferkel, äh, mit den Angststörungen. Weil Angststörungen etwas ist, das zumindest laut den Artikeln, die ich gelesen habe, ähm, immer verbreiteter wird bei Kindern. Und dass ein Thema ist, oder beziehungsweise, dass das thematisiert wird bei Winnie-Pooh, finde ich wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig wichtig, weil das eine Identifikationsfigur mhm. für Kinder sein kann, die eben genau dieses Problem haben. Die Angst vor allem, wir haben da beim Thema Spiegel vorhin schon mal kurz drüber mhm. gesprochen. so das, das ist wahnsinnig wichtig, genau eben wie bei, wie, bei, ähm, wie bei IA oder eben auch bei Rabbit. Und da das würde ich jetzt grob erstmal unterschreiben, diese Zwangsstörung oder eben eine Zwangsstörung fernzudiagnostizieren, ähm, finde ich sehr sehr treffend, weil es ist ja nicht nur so, dass er gerne seine Umgebung ordentlich hat. Das mhm. ist per se erstmal keine Zwangsstörung. Das kann auch einfach jemand sein, der gerne Ordnung hält. Mhm. Ähm, was er aber ja hat, sind diese schon fast manischen Phasen, wenn er etwas, das er sich vorgenommen hat, nicht hinbekommt. Zum Beispiel das Haus von IA ähm, oder äh, war das bei dem Tigerfilm? film Ich glaube, ja. Ähm, da geht es wirklich die ganze Zeit darum, dass er ein Projekt hat, das er nicht gebacken bekommt. Und er steigert sich da furchtbar rein. Er kann nicht loslassen. Und das ist ja im Prinzip das, was seine Störungen ausmacht. Ne? Dass du auch einen gewissen Leidensdruck hast. Mhm. So Und den sieht man Rabbit echt an, weil er es nicht hinbekommt. Also es gibt zwei Einstellungen, wo er wirklich verzweifelt vor seinen Plänen steht, die er aber nicht in die Tat umgesetzt bekommt. So, ne? Und das, das ist halt naja, sowohl passend als auch super wichtig, das mal zu thematisieren, weil jetzt das bei Kindern, also Zwangsstörungen werden in der Regel in der Kindheit äh, aufgebaut, weil es ist ja im Prinzip ein Schutzmechanismus des Gehirns. Kommen wir gleich nochmal zu bei bei äh, der Erweiterung deiner These. Mhm. Das ähm, ist nicht meine These, äh, aber äh, ja, ja, These ja, ja, von ja, du to ja.
0: Ähm,
3: ja. Ja. ja, ja, sowas. Ne? Zum Beispiel, ähm, Känga taucht da ja gar nicht drin auf. Also ich habe mir auch so ein paar äh, Sachen dazu angeschaut, ähm, weil ich eigentlich was völlig anderes nachgucken wollte, ähm, nämlich die Idee, die ich hatte beim Gucken, um dann <lacht> festzustellen, A, die Thesen mit den Krankheiten gibt's schon und B, äh, Känga taucht nirgendwo auf. So, weil die, 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 die zeigt ja keine Störungsbilder. Im, äh, genauso wie die Eule keine Störungsbilder zeigt, außer dass sie vielleicht mhm. ein bisschen viel quasselt. Aber dann habe ich das Problem auch. Und <lacht> <lacht> ähm, meine Theorie oder meine These These äh, dahingehend ist ähm, von Christopher Robin ausgehend, und zwar nicht Schizophrenie, also dass er Wahnvorstellungen, wie man veraltet ja sagt, also Psychosen hat, also dass er sich das alles vorstellt, sondern ähm, eine multiple Persönlichkeitsstörung beziehungsweise eine, eine dissoziative Identitätsstörung, wie man es eigentlich heute nennt, weil es einfach treffender ist. Und kurz der Unterschied nochmal, das haben wir zwar schon ein paar Mal gehabt, aber das wird immer wieder verwechselt. Eine Schizophrenie ist keine gespaltene Persönlichkeit. Ja. Eine Schizophrenie ist eine vor allem von Psychosen getragene Störung. Also eine Wahrnehmungsstörung im Prinzip. Ja? Ähm, so der, ich sag mal, griffigste Unterschied ist, wenn jemand schizophren ist, im Härtefall stellt er sich eine Person vor, die neben ihm steht und mit ihm spricht. Siehe a beautiful mind. So, das, das Siehe Meister Eder. Oder Meister Eder mit Hör, ja? Hören wir dazu ja. unsere Folge über den Pumuckel Genau, so, das, das ist im Prinzip eine Schizophrenie. Ja? Oder was heißt im Prinzip, das ist eine Schizophrenie. Die kann natürlich von bis gehen. Die kann von, ich höre Geräusche über Stimmen bis hin zu ganzen Personen, bis hin zu ganzen äh, Welten. So, der Klassiker ist ja die paranoide Schizophrenie, ähm, kommt auch bei Beauty voll mind vor, dass man das Gefühl hat, Teil, etwas Größerem zu sein, jemand ist hinter dir her und so weiter. Das sind im Prinzip schizophrene Typen. Ähm, eine multiple Persönlichkeitsstörung ist, du hast. Mehrere, also es kann eine sein, es können aber auch Hunderte sein, von einzelnen wirklich abgespaltenen Persönlichkeiten mit eigenen Erinnerungen, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Vorlieben. Also wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten im selben Kopf. In welcher Folge hatten wir darüber gesprochen? Weiß ich nicht mehr, aber das haben wir schon mal gemacht, äh. ja. Ja, red mal ja. weiter, mir fällt es noch ein. So, und wenn du dir jetzt, ähm, also es gibt da super viele... Fight sehr, Club, Fight Club. War es Fight Club? Ja. ja. Ähm, super viele spannende ähm, Dokumentationen ähm, zu, also wirklich eine ganze Fülle von, die gibt es überall, von NTV über Arte bis YouTube, ähm, wo Leute, die an dieser Störung leiden, ähm, interviewt werden. So, und wie sie das halt eben erzählen. Und im Prinzip deckt sich ganz, ganz viel über diese verschiedenen Geschichten, nämlich äh, die Tatsache, dass es so eine Art WG ist. Also du bist wirklich in deinem Kopf nicht alleine, da sitzen ganz viele. Und viele visualisieren das eben über eine WG, über einen Arbeitsplatz, habe ich auch gehört. Und was wir hier bei Winnie Pooh dann haben, und wenn wir jetzt sagen, Christopher Robin leidet unter dieser Störung, haben wir halt diesen Wald. So, und diese einzelnen Persönlichkeiten... In diesem Wald, ne? sei es Ferkel, sei es Ia, sind einzelne Persönlichkeiten oder können einzelne Persönlichkeiten von Christopher Robin sein. Der mhm. und das ist eben der wichtige Punkt, aber eben auch bei der Schizophrenie ein schwer traumatisiertes Kind ist. Wow. So und das würde ähm, erklären, warum es ein, einzelne Störungsbilder zu einzelnen Figuren nicht gibt. Also dann, dann wäre das ja im Prinzip randomisiert. So wir haben ein paar, die passen und ein paar, die passen halt nicht. Und hier bei dieser Idee würden ja alle passen. So, er hat zum Beispiel in sich eine Mutter. Er hat ein noch kleineres Kind. Er hat eine Persönlichkeit, die ängstlich ist. Eine Persönlichkeit, die depressiv ist. Das ist innerhalb des Störungsbildes der, der, der dissoziativen Persönlichkeitsstörung ähm, echt... Ich will schon fast sagen, Klassiker. Plausibel, ja. Das mhm. ist Plausibel, das ist, so mhm. funktioniert das. Mhm. So es gibt, ähm, das ist tatsächlich sogar auch äh, genderübergreifend. Also dass eine Frau männliche mhm. Persönlichkeiten hat, die mhm. sich dann eben auch ganz klassisch wie ein Mann verhalten. Ich habe zum Beispiel ein Interview gesehen mit einer Frau, die hat so ein ähm, Ronny hieß der Typ, der da in ihr schlummerte. Ähm, der war ein übler Prolet, der mhm. sich sogar geprügelt hat. So die Frau war ungefähr 1,50 groß, hat sich aber in der Bar geschlagen, weil sie zu dem Zeitpunkt Ronny war. Krass. So, ne? Und was ich dabei interessant finde, weil ich finde es innerhalb der Welt des, des Morgenwaldes äh, äh, ähm, super plausibel. Sehen wir zum Beispiel auch in der Serie Doom Patrol bei Crazy Jane, da wird es als Bahnhof mhm. dargestellt. Ähm, so, das, das ist plausibel. Viel spannender finde ich, diese Persönlichkeiten tauchen ja in periodischen Abständen oder eher zufällig äh, gewählten Abständen ähm, an die Oberfläche und teilweise auch für sehr, sehr lange Zeiträume, also wir reden ja von Sekunden bis Jahre, ähm, kann dieser Mensch eine völlig andere wow. Persönlichkeit sein. Ähm, wie reagieren die Eltern von Christopher Robin auf zum Beispiel, wenn er ein Jahr lang IA ist, wenn er ein Jahr lang Tigger ist, wenn er ein Jahr lang Ferkel ist? Und das sind, ähm, ich sag mal, Punkte, die tatsächlich solche Dinge auch verstärken können, weil die Eltern... Das natürlich nicht verstehen. Hm. Gerade nicht in den 20ern, in dem das Buch entstanden ist. So, ne? Und da hast du immer wieder retraumatisierende Sachen, die dann neue Persönlichkeiten entstehen lassen können.
1: Eine Interpretation, die du jetzt vorschlägst, die ja auch der Film Goodbye Christopher Robin nahelegt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da geht es hey, du um... Du hast mir sehr davon da geht es, Nein, nein, es gibt den Film Christopher Robin. Reden, also ja. über den müssen wir unbedingt noch reden. Aber es gibt noch <lacht> Goodbye Christopher Robin. So. Das ist mehr ein Biopic über den Autor. Und der Autor ist traumatisiert durch den Ersten Weltkrieg. Mhm. Und er ist äh, traumatisiert von äh, diesen Leichenbergen, von dem, was er auch selbst getan hat im Ersten Weltkrieg. Und äh, der Film beginnt auch damit, dass er äh, bei so reichen Leuten eingeladen ist und dann sagt er, ja, ihr habt die Toten schon alle vergessen. Und äh, wie sinnlos war das alles. Und seine große Angst ist auch, äh, dass sein Sohn eines Tages auch wieder in den Krieg ziehen muss. Mhm. Und er hatte eine Schreibblockade, möchte eigentlich ein... Pamphlet schreiben für den Pazifismus, ein Plädoyer für den Pazifismus, kann es nicht. So suggeriert uns da der Film. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, inwieweit das wirklich so autobiografisch hm. war. Und dann entdeckt er ein neues Zusammenleben mit seinem Sohn. Er entdeckt, dass eigentlich äh, das etwas sein könnte, dass man versucht, ähm, eine Kindergeschichte zu erzählen. Und dass er aber so über sein Kriegstrauma hinwegkommt und äh, verteilt das sozusagen dann auch auf die Rollen. Also er zum Beispiel geht dann in den Wald und hört ein Sirren der Bienen. Er nimmt es aber nicht als Sören der Bienen wahr, sondern äh, das sind die fliegenden Schrapnelle. Mhm. Das oh ist also, das sind die Kriegsgeräusche. Ja. Und äh, das, sein Kind sagt ihm, Papa, hab doch keine Sorge, das sind nur Bienen. Mhm. Und mit dieser kindlichen Sichtweise auf die Dinge verändert sich dann auch äh, sein Umgang mit dem Trauma. Und so kann man äh, durchaus das als eine Auffächerung auch sehen äh, von ähm, verschiedenen, ähm, ja, Persönlichkeiten, aber sicherlich auch von äh, Möglichkeiten äh, mit einzelnen äh, Traumasymptomen umzugehen, indem man äh, das Ganze, also die Angst überträgt äh, auf äh, eine andere Figur, die es dann auf ihre Weise löst. Mhm
0: boah, das, die Folge ist jetzt schon super stimulierend, ey. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass beim Thema Winnie-Pooh wir nach einer Stunde da sitzen und sagen, Hö? ja, und nee. was denn jetzt? <lacht> Aber Winnie sehr fruchtbar. Winnie-Pooh sind S sehr fruchtbar. S echt krasse Sachen drin. Aber noch mal also, ganz kurz, ja. ein,
2: äh, einmal noch mal äh, zwei Cents zu dieser, zu dieser Dings, die du da gefunden hast, zu diesem Test. ne? Die Poopathologie. pathologie äh, Die Poopathologie. pathologie Ich sehe da so ein bisschen halt auch wieder die Schwierigkeit drin, was wir auch bei äh, Spielecharaktere auf der Couch hatten, äh, unsere Folge. So dieses hat Sonic. The Hedgehog zum Beispiel jetzt ADHS oder sowas. Mhm. Und da ist es dann, ist dann so eine Herleitung von solchen Störungsbildern ja. teilweise echt krass oberflächlich. Also ja, natürlich so Unterhalten an der, an der Stelle, so wenn das bei Bento oder sonst halt irgendwo ist, sowas findest du auch hundertfach irgendwie auf Facebook-Seiten und Gedöns, ne? Ähm, dass man dann halt nicht nicht guckt, was hat denn diese Krankheit halt wirklich inne, sondern wir sehen nur einen Tigger, der irgendwie viel rumrennt und ein bisschen hyper halt irgendwie drauf ist und gehen äh, und nicht ganz aufmerksam ist und gehen gleich von ADHS aus. Ja. Dabei kannst du auch sagen so, hey, wenn das eine Geschichte für Kinder ist, können wir auch davon ausgehen, dass die Charaktere kindliche Züge haben. Das heißt, es kann auch einfach ein aktives Kind halt sein und nur weil IA schlecht drauf ist, heißt das nicht, dass das gleich ja. eine Depression oder ähnliches halt ist.
3: Ähm, du, du, du willst ja im Thema schon weiterspringen. Ich würde ganz gerne bei dem Thema kurz bleiben ähm, und <lacht> Typisch Tobi.
0: Ja, <lacht> ich, muss, ich muss auch äh, noch was dazu sagen. Ja. <lacht> genau.
3: ja, tu, tut das bitte. <lacht> ähm, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, von, wie hieß der, Goodbye? Äh, Goodbye, Christopher, Christopher Robin. Robin. Ja. Ähm, ich, ist die autobiografisch oder soll sie autobiografisch ja. sein? Okay. Uh, da muss ich mir den Weil, mal angucken, ich kenne ihn gar nicht. Ich habe äh, mir einige äh, Sachen dazu angeschaut, zu dem Autoren und halt eben auch zu seinem Sohn Christopher. Ähm, der hieß ja wirklich Christopher. Und ähm, da war es wohl so, dass sein Vater ja kriegstraumatisierter äh, ähm, Mann war, aber halt sehr distanziert zu seinem Sohn und auch wohl bis zum Schluss. Also er hat die Geschichten, die sein Sohn in seinem ähm, Kinderzimmer gespielt hat, im Prinzip dann in ein Buch umgewandelt. Ja. Und hat aber wohl auch während dieser Prozess oder während dieses Prozesses eine sehr distanziertes Verhältnis gehabt zu seinem Vater. Das heißt, die ein oder zu seinem Sohn und. Ähm, die Tatsache, dass sie diese Bücher mehr oder weniger dann freiwillig zusammengeschrieben haben, waren so die einzigen wenigen Momente, wo der Vater überhaupt Zeit mit seinem Sohn verbracht hat. Die Mutter ähnlich, sie wollte dieses Kind auch nicht. Also das war so ein, so ein richtig ungeliebtes Kind, das nur in seinem Zimmer saß und mit seinen Spielzeugen gespielt hat. Mhm. Und daraus hat er wohl äh, diese, diese ähm diese Geschichten dann so raus extrahiert.
1: Genau, so das äh, legt der Film auch so nahe. Der einzige wirkliche Bezug, den Christopher hat äh, zu einer erwachsenen Person, ist das Kindermädchen. Mhm. Und es ist nicht die Mutter und es ist auch nicht der Vater. Vater und Sohn kommen sich aber näher an der Arbeit, mit der Arbeit am Buch, Jedoch ist es auch so, dass der Film thematisiert, dass quasi hier die Kindheit ausgeschlachtet wird. Mhm. Äh, dann insofern, als er der echte Christopher Robin ist und dann entsprechend Interviews geben musste, Publicity, genau, ja. Arbeit verrichten musste. Äh, inwieweit das alles stimmt, ist ist auch jetzt nicht ein wahnsinnig guter Film. Es ist ein sehr zähes Stück Kino. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall äh, ein Aspekt. Ich würde aber noch mal äh, das andere aufgreifen. Nämlich, es ist ja doch so, dass wir ähm, natürlich Mental Health-Probleme permanent thematisiert finden. Aber man muss natürlich sehr vorsichtig sein, dass, wie du zu Recht sagst, nicht so eine Banalisierung stattfindet der eigentlichen Erkrankungen. Ja. Und das ist natürlich damit sehr schnell gegeben. Und ich glaube auch, dass wir sehr stark dadurch einen Diskurs haben, was eigentlich gesund ist. Und das ist natürlich ein Herrschaftsdiskurs. Das kann man ja alles bei Michel Foucault nachlesen. Der hat sich ja mit Psychiatrie, mit Wahnsinn und Wahrheit beschäftigt. Wie also auch die neueste Wissenschaft immer wieder eine Gesellschaft hervorbringt, in der unterschieden wird zwischen verrückt und normal. Und das sind Definitionssachen. Wir haben ja immer wieder, dass irgendwelche neuen Pathologien aufgenommen werden, bei denen man vorher gar nicht dachte, dass das eine sein soll. Und das ist eine sehr heikle Sache. Und da gibt natürlich auch auch entsprechende Lobbyverbände, die da äh, ja, ihr mhm. äh, Päckchen zu beitragen. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, man kann sicherlich äh, vieles äh, so zuspitzen und sagen, IA ist depressiv. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, eigentlich die Fülle des Menschseins zu erkennen, die repräsentiert wird durch die verschiedenen Figuren. Genau. Nämlich, dass yeah. man sagt, ja, ich habe Phasen, wo ich lethargisch bin. Ich habe Phasen, in denen ich todtraurig bin oder hyperaktiv bin oder oder. Und dass das aber nicht gleich bedeutet, muss man zum Arzt geschickt werden und vielleicht noch was einnehmen dafür. Und das ist ein ganz heiktes Feld, weil natürlich die, die wirklich, wirklich richtig erkrankt sind, nicht übersehen werden können und denen kann man ja auch nicht sagen, also einem depressiven Menschen kann man auch nicht sagen, reiß dich mal zusammen. Ja. Aber bei manchen Menschen muss man natürlich auch sagen, reiß dich mal zusammen, weil sie nicht in dem Sinne depressiv sind, sondern einfach mehr vielleicht nicht so richtig in die Pötte kommen. Und ich glaube, dass man es viel mehr als äh, ja diese... Äh, Fülle des Menschseins anerkennen muss, die uns da aufgebaut wird. Mhm. Und das ist glaube ich sehr gut. Also wenn ich eben sagte, ich kann mich mit IA identifizieren, ist natürlich die eigentliche Lektüre auch, dass einige persönliche Anteile von verschiedenen Figuren in einem selbst da sind und je nach Tagesform. Mhm. Äh, stärker oder weniger
0: stark zutage treten. Du bist einfach nicht, du selbst, oh, wenn du ey. hungrig bist. Ja, Fuck.
1: Ey. ganz genau. Das Fuck. Ist, äh, ist durchaus
0: so. Ja. so. Verfickte Scheiße, das war so klar, dass Wolfgang mir meine These wegnimmt. Also die ist halt auch nicht so verrückt. Ne? Also äh, kurz zu dieser Puh-Pathologie. Ähm, wir bei den Kack und Sachgeschichten, wir haben das ja schon ganz häufig gemacht. So, wir haben bei, wir lassen uns gerne auf solche Gedankenspiele ein. Das ist ja unser Ding. Bei Wolverine hatten wir die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ein ein, ein alter Evergreen von uns, The Psych of Vader, haben wir Darth Vader. Bei Darth Vader geguckt, ob man ihm Borderline Borderline diagnostizieren kann. Auch ein Evergreen des Internets. PTBS auch irgendwie ja. bei jedem ja, großen alle. Helden. Ja, Richtig. Ja, ja. Aber solche Sachen speziell bei der Pooh-Pathologie hier das wird von echten Psychologen also nicht nur von Hobbypsychologen wie uns sondern von echten Psychologen als absolut ähm, problematisch und unseriös angesehen zum ersten werden hier bei dieser Theorie Entwicklungsstörungen und psychische Störungen in einen Topf geworfen mhm. Autismus und ADHS sind Entwicklungsstörungen also die kommen die, also damit wirst du praktisch geboren. ja Und äh, die psychischen Störungen, die entwickelst du. Natürlich gibt es Leute, die dafür eine, eine, eine Prädisposition haben können, aber die entwickelst du meistens im Laufe deines Lebens. Die werden hier in einen Topf geworfen, was schon mal nicht so geil ist. Ähm, was aber das größere Problem ist, und das habt ihr im Prinzip gerade, das hat Wolfgang gerade im Prinzip auch schon ähm, gesagt, die Pathologisierung. Die Pathologisierung von eigentlich normalen Eigenschaften und ähm, was völlig unnötig ist. Hier, hier wird verhalten, dass etwas von der Norm abweicht, als etwas Krankhaftes und Behandlungswürdiges interpretiert. Und ähm, ja, du hast es mir vorweggenommen, Wolfgang, viel, viel schöner finde ich die Interpretation, die du gerade gebracht hast, nämlich, dass die verschiedenen Eigenschaften dieser Tiere einzelne, unterschiedliche Aspekte der menschlichen Psyche sind. Das ist doch viel schöner. Wir haben hier, natürlich haben wir hier Angst, wir haben Zweifel, wir haben Zwang. Ey, aber wir haben in diesen Viechern bei Winnie-Pooh haben wir auch Optimismus und Fantasie und Spieltrieb und Kreativität. Kreativitätsismus Ja, und auch auch Entspannung. Pooh ist total entspannt in den meisten Dingen, die er tut. Und hier in diesen Stories ist es ja meistens so, wenn die Figuren... Alleine agieren, geraten sie in Schwierigkeiten. Mhm. Erst wenn der komplette Squad, ja. wenn die Crew gemeinsam agiert, lösen sie Probleme und sind ausgeglichen. Ja. Und das ist doch eine viel schönere Allegorie auf die menschliche Psyche. So, wenn du, wenn du einen Teil deiner Persönlichkeit die Oberhand gewinnen lässt, dann wird alles zu scheiße. Wenn du ausgeglichen bist, und das ganze Spektrum an Gefühlen und vielleicht auch Ängsten, Zwängen oder auch positiven Eigenschaften zulässt, dann kannst du ein ausgeglichener Mensch sein. Genau, ja. wenn du es akzeptierst
2: und auch deine Schwächen in deine Stärken vielleicht auch dann damit vielleicht auch sogar verwandelst. Ja. Sich selber zu akzeptieren ist für, glaube 90 Prozent der Menschen die ultimative Hürde. Das, ja, man braucht ja.
1: manchmal sehr lange, um der zu werden, der man ist.
2: Ja,
0: ja. Das ist alles das ist andere so. als banal, Mann. Ja. <lacht>
2: Das ja, ist und wirklich, das nicht nur der zu werden, der man ist, sondern halt auch ak zu akzeptieren, wer man ist. Und zwar ja. wirklich für sich selber. Aber da haben halt viele Leute auch eine Schwierigkeit mit, weil da muss man sich ja mit sich
0: selber auch mal beschäftigen. Ja. Wolfgang, eines deiner Lieblingsthemen und in deiner Kanalbeschreibung für die Filmanalyse steht das auch drin, ist das Thema Ideologiekritik. Ja. So, das ist ein absolutes Lieblingsthema. Und wir finden das auch richtig geil und spannend. Du hast äh, zum Film äh, Christopher Robin der ist 2018 erschienen. Das ist ein Realfilm, in dem äh, Ian McGregor äh, den Christopher Robin spielt und als Erwachsener total desillusioniert ist und in einer abgefackten langweiligen Scheißfirma arbeitet und sein, sein Kind, sein kindliches Ich wiederentdecken muss am Ende des Filmes. Und äh, ein furchtbarer Scheißfilm, wie ich persönlich auch finde. Ich weiß gar nicht, was du hast, Koffer zu designen, was er da war so zu verkaufen, ist doch toll. Ein furchtbarer Scheißfilm. Ich, ich meine, er,
1: er designt sie nicht, der ist Efficiency, Efficiency Manager. Manager. Er, genau ja. so. er, ja. äh, er hatte eine Aufgabe, und zwar ist sein Problem dass er als Efficiency Manager dafür sorgen soll, dass die Kosten sinken. Und wie kann man Kosten senken? Das ist einmal durch günstigere Produktion, was aber mit den Koffern kaum möglich ist, so wie sie gebaut sind. Und das andere ist natürlich Lohnkosten senken bzw. Menschen entlassen. Und er muss jetzt eigentlich ein Konzept entwerfen, wie die Firma 20 Prozent einsparen kann. Und das heißt eigentlich, dass sehr viele Köpfe rollen müssen. Denn es gibt eine Stockung bei dem Unternehmen, Beziehungsweise die Kosten sind so hoch, dass sich das investierte Kapital derjenigen, die es investieren, also da ist ein Sohn und sein Vater, die dieses große Unternehmen leiten und die auch mehrere Firmen haben, das sind eigentlich Konzernchefs, die jetzt auf diese Sparte der Kofferproduktion blicken und sagen, entweder passiert hier eine Kostensenkung oder wir müssen das Ganze dicht machen. Also eine Frage, die sich natürlich immer im Kapitalismus stellt. Wie kann also das investierte Kapital genügend abwerfen? Und nun soll er das tun, ist aber zugleich als jemand gezeichnet, der als Familienvater kaum Zeit hat. Für die Tochter, für die Ehefrau auch nicht. Er ist eigentlich nur für seinen Job da und ist da nicht besonders glücklich, weil er eben diese Aufgaben dafür richten muss. Und da taucht plötzlich... Puu der Bär wieder auf und dann entführt Pooh Christopher Robin, also den erwachsenen Christopher, in den berühmten Wald und dort treffen sie dann nach und nach auch auf die anderen und er erlebt dort ein Wochenende, ich will nicht sagen sorglos, aber er lernt dort wieder den kindlichen Blick auf die Welt anzunehmen.
0: Ja, das Und, klingt, das klingt wie ein Handlungsstrang aus. Ja, Schweiz ja. Und so. ich persönlich fand, also lasst uns mal über den Film speziell oder über die Filmkritiker an dem Film jetzt gar nicht so äh, ewig lang reden. Ich will eher auf die Idee mit der Ideologiekritik raus. Ähm, ich fand die Viecher tatsächlich ganz interessant animiert, weil die sind die so, schön gemacht. Die sind so abgeopferte so Stoff. Stofftiere. Ja. ja. Also der Film ist furchtbar vorhersehbar. Das ist wirklich komplett nur, ähm, wie soll ich sagen, Fließbandware. Und du hast an dem Film Auszusetzen gehabt oder immer noch, wie gesagt, das Video kann man sich bei YouTube angucken, dass Disney hier plötzlich eine Ideologie reingebracht hat. Du hattest vorhin schon gesagt, das, was du an Winnie Pooh so sehr liebst, ist, dass die Geschichte komplett frei von irgendwelchen Ideologien oder ich sag mal, <lacht> erwachsenen Themen ist. Mhm. Ja, und äh, du meintest, dass Disney hier so eine plötzlich so eine Ideologie reinbringt. Ja, im Prinzip haben wir hier wieder etwas, was mich besonders im
1: Hollywood-Kino fasziniert. Denn in der Kritik der herrschenden Verhältnisse geht Hollywood mitunter sehr, sehr weit. Und man mhm. denkt, unglaublich, wenn ich das mal im europäischen Autorenfilm sehen könnte. Aber dann schafft es Hollywood natürlich immer noch rechtzeitig umzukehren. Und so geschieht es auch hier. Denn eigentlich tut sich hier diese ganze Winnie-Pooh-Welt wieder auf, die tatsächlich fern ist von Effizienzgedanken beispielsweise. Aber wie das nun jetzt zusammenbringen mit dem Erwachsenen Christopher Robin? Eigentlich stellt sich Disney eine fast unlösbare Aufgabe, wenn man nicht sagt, man muss ein revolutionäres Ende finden. Aber man will tatsächlich nur die Reform und das Ganze läuft darauf hinaus, dass... Christopher Robin aufgrund dieses Wochenendes auf die Idee kommt, Freizeit ist eigentlich etwas sehr Gutes und ich habe viel zu wenig davon. Wir alle haben zu wenig davon. Wir sind also noch in Zeiten des Kapitalismus, wo Urlaubstage noch nicht so ohne weiteres genehmigt waren. Also da spielt das. Es gibt schon Autos, ich glaube es ist so 20er Jahre etwa spielt das. Und dann... Schlägt er als rettendes Konzept dem Unternehmen vor, wenn ihr mehr Koffer verkaufen wollt, müsst ihr euren vielen Mitarbeitern, ihr habt tausende Mitarbeiter, bezahlten Urlaub geben, mhm. dann brauchen die nämlich Koffer, also dann steigt die Nachfrage nach Koffern und wenn ihr sie noch ein bisschen günstiger äh, verkaufen könnt, äh, dann habt ihr enormen Profit gemacht. Das heißt, äh, der reformistische Schritt ist hier zu sagen, äh, bezahlte Urlaubstage und damit ist dann die Firma gerettet. Das Problem ist nur, dass der Entfremdung, das so deutlich thematisiert wird. Das bleibt ja nach wie vor bestehen. Es wird dann ein bisschen angenehmer, dass man mal ein paar Urlaubstage hat. Aber die Frage, warum muss man eigentlich effizient wirtschaften? Warum muss man eigentlich diesen Gesetz Mäßigkeiten sich ergeben. Mhm. Äh, die bleibt unbeantwortet. Und das die wird ist das Gesetz angesehen. Ja, und die ist nur als Gegenwelt äh, ausbuchstabiert äh, bei Winnie Pooh und da ausbuchstabiert, wo der Film
2: nah am Urtext bleibt. Vor allen die Geschichte von Winnie Pooh selber ist eine sehr, sehr individuelle für jeden einzelnen Leser, Zuschauer, Versteher der ganzen Sache. Nenn es wie du möchtest, halt, ne? Aber das halt zu nehmen. Und groß angelegt zu machen, auf, weißt du, Christopher Robin hätte auch sagen können, er wendet die ganze Sache jetzt für sich an, er hat zu wenig Freizeit und anstatt aus dem Hamsterrad auszubrechen, verbessert er sein Hamsterrad. Also er lackiert seinen Käfig golden. Mhm. Ja.
3: Ich meine, im Prinzip
2: geht es ja das sogar den so weit. Schön ja, schönes Bild, schönes Bild. Den für alle anderen auch.
3: Ja, ja, ja. Also im Prinzip geht er ja sogar so weit, dass er die, die, die Freiheit, die er da im 100 wald erleben kann, also die Freiheit von allem, wenn man so will, außer Feuerholz sammeln vorm Winter, ähm, die sogar zu Geld macht. Mhm. Also
1: das ist ja noch abstruser. Das ist das Burning Man Festival Konzept. Die, haben die Silicon ja. Valley Milliardäre machen sich ein buntes Wochenende und sind ein bisschen psychedelisch unterwegs. Und dann <lacht> kommen sie mit den Ideen, also die Fantasie, die sie freigesetzt haben, mit diesen Fantasien kommen sie dann wieder ins Unternehmen und können diese Fantasie in bare Münze verwandeln. Also das ist natürlich dieses Konzept der 68er gewesen, Fantasie an die Macht und in gewisser Weise hat sich das ja durchgesetzt, dieses Konzept, aber nicht in dem Sinne, wie es ursprünglich mal gedacht war, sondern man hat natürlich gesehen, dass also dieser neue Geist des Kapitalismus, wie Boltanski und Ciapello das nennen, das ist, was eigentlich genau den modernen Kapitalismus ausmacht und wo man damit natürlich auch viel besser Menschen an sich binden kann, denn natürlich bleibt auch die wollte aus, wenn man mal so ein kleines Reförmchen und so ein kleines Pudding <lacht> gibt. Und das ist, das ist wirklich mhm. sehr, sehr perfide, dass es da vorkommt. Und ich glaube, noch ein Aspekt ist wichtig, wenn wir über winnie Poo reden. Wir haben ja nicht nur eine Welt außerhalb des Wirtschaftens, sondern auch eine Welt, äh, die nichts mit staatlicher Herrschaft zu tun hat. Äh, wir haben es ja äh, mitunter vergessen, dass wir zunächst Menschen und dann Staatsbürger sind. Äh, ja, das ist etwas, äh, was... Tobi was, kichert. Was im äh, Diskurs auch gerade jetzt immer äh, schwieriger zu artikulieren ist und auch äh, wie sich Menschen untereinander begegnen. Äh, begegnen sie sich erst als Menschen oder erst als Staatsbürger und welche staatsbürgerlichen Pflichten sozusagen gibt es dann da. Und indem man wirklich hier eine Welt geschaffen hat mit winnie -Pooh, wo es keine staatliche Macht gibt, wo es auch dadurch dann keinen Krieg und all das gibt. Hat man ein wirkliches Gegenkonzept ge, äh, gebracht, wo man sich eigentlich fragen muss, ist das jetzt einfach der naive Blick und wir sagen ja, ja, so ist das als Kind? Oder ist hier nicht ausformuliert schon äh, eine Utopie, wo man eigentlich hin müsste? Und dann ist noch die Frage, wie, aber zumindest ist diese Utopie ja da. Es ging ja auch sehr viel anders. Und ja, es gibt menschliche Bedürfnisse, äh, am besten durch Puh natürlich äh, veranschaulich dadurch, er will Honig und wir alle haben äh, gesellschaftliche Bedürfnisse und wir alle haben, ähm, naja, es gibt äh, lebensnotwendige Dinge, die verrichtet werden müssen, aber die Frage ist natürlich, ist das System darauf angelegt, nur das zu tun, was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist oder haben wir ein System, das eher auf einen Profit aus ist und mhm. wenn der nebenbei auch noch gesellschaftlich notwendige Arbeit abdeckt, ganz gut, aber das ist nicht das, was besonders profitabel ist, das wissen wir von systemrelevanten Jobs und so weiter, dass da in der Regel nicht viel bezahlt wird und da zeigt sich aber, es könnte auch ganz anders sein. Und das ist sehr selten im Übrigen, dass mal eine Utopie in der Literatur gezeigt wird, die nicht in eine Dystopie sich verwandelt. Denn Dystopien kennen wir ohne Ende, Utopien kennen wir ganz wenige. Wenn wir aber Campanella, Thomas Morris oder so lesen, also die alten Utopien oder Francis Bacon, dann sehen wir das heute und denken, oh Gott, das wäre ja wirklich eine Dystopie. Während wir das bei Winnie Pooh nicht sagen können.
0: Mhm. <lacht> äh, ich wollte dazu noch was sagen, <lacht> ja. und zwar gerade in Bezug auf den Film Christopher Robin in deinem Video hast du dem Film da ja äh, vorgeworfen, dass dem Zuschauer praktisch marktliberale Logik untergeschoben wird, um dich mhm. mal zusammenzufassen. Und du hast ganz viele äh, Videos, wo du in Kinofilmen so versteckte Ideologien Aufdeckst. Wie zum Beispiel jetzt vor kurzem unsere Zuhörenden lieben auch Marvel Wakanda Forever, wo im Prinzip zwei konservative, imperialistische äh, Staatsformen aufeinander zugehen. Und wir sollen als Zuschauer jetzt glauben, dass das alles die Guten sind. Hey gut, aber ja. Da war sie wirklich nicht versteckt. Ja, da war es wirklich on the schon. nose. Ja. Da war es <lacht> wirklich on the nose, auch für Leute, die sich nicht damit jetzt intensiv beschäftigen. Aber Bibi und Tina habe ich zum Beispiel äh, sehr genau. viele
1: Analysen zu gewidmet und das war ein Zufall. Und zwar hatte mir. Ein Hörer äh, des Podcasts, der, ein, ein, ein Zuschauer der Filmanalyse hatte mir eine DVD von Bibi und Tina geschickt mit einem Brief dabei. Ich soll mir das mal ansehen, es äh, könnte sehr mhm. interessant sein. Und ich habe diese lange liegen lassen, weil ich dachte, um Gottes Willen, das werde ich mir nun wirklich nicht antun. Und dann war aber mal so ein Loch, da lief gerade nicht zum Kino und dann äh, lachte mich diese DVD an. Dann dachte ich, na gut. Ich gucke jetzt mal rein, könnte sein, dass was hergibt. ist ja so ein riesen Franchise, so ein mhm. deutsches inzwischen. Naja, und da wird ja nur die Eigentumslogik äh, und Ideologie vertreten. Das ist so interessant, dass es nur darum geht, eigentlich alles dafür zu tun, dass äh, der Adel, sein Land behalten kann mhm. und Bibi und Tina dann nicht eine neue Welt hexen, sondern <lacht> eigentlich nur die Herrschaftsverhältnisse stabilisieren, dass man es gar nicht glauben kann. Und da sieht man, wie man es nicht machen sollte.
2: Ja, und das ist ja auch das, sorry, da, da machen wir uns auch seit sechs Jahren drüber lustig, so dieses Konzept generell auch von, von deutschen Kulturfilmen dann noch so ein bisschen, ne, so, Wer erbt eigentlich die große familie dynastie Oder wie komme ich an das Erbe von jemand anderen ran? Oder generell, wie ich weiß, Till hatten wir heute schon ein paar Mal, aber diese Till immer diese, diese, reiche Leute-Problematiken Leute halt ja, so. Weißt du, Honig im Kopf, ein ja. ernstes Thema, wirklich Boah, ernstes ja. Thema, ausgewälzt auf jemanden, der sich die beste Pflege und, und, und Hilfe für seinen Vater leisten könnte, es aber vorzieht, äh, ihn sich selber zu überlassen. Ja. Seltsam. Und die Frau soll dann auch nicht mehr arbeiten gehen, damit sie mal mehr Zeit hat. Ja, ganz genau. Ja, genau. Aber wir kriegen auf jeden Fall eine Einstellung, wie Til Schweiger in London ins Handy sagen kann, uh,
0: To Heathrow, please. <lacht> Super. Die, Fil die Filmanalyse gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren, oder? Ja, seit 2011. Und du hast da schon echt unfassbar viel äh, interessanten Scheiß aufgedeckt. Jetzt frage ich dich mal ganz persönlich, glaubst du, dass die Filmemacher das da absichtlich reinmachen oder dass das da nur aus Versehen drin landet, weil man halt immer dieselben, wie soll ich sagen, abgehangenen Handlungsmotive recycelt? Glaubst du, dass Filmemacher da sitzen und sagen, Hm, jetzt schiebe ich den Winnie-Pooh-Fans mal marktliberale Logik unter?
1: Nun, es gibt selbstredend Propagandafilme. Es gibt Filme, die beauftragt werden, um dies und das auszusagen. Und es ist aber so, dass man... Erst einmal festhalten sollte, literaturwissenschaftlich betrachtet, der Text ist klüger als der Autor. Und der Text ist vielleicht auch dümmer als der Autor. Je nachdem. Oh, das ist gut. Das ist also ein heißt, aktuelles schönes Beispiel, diese ganze Debatte um Harry Potter und J.K. Rowling. Ja, ja, genau. Also, ah. man, man, man müsste Harry Potter von J.K. Rowling befreien. Ja, mhm. ja. Also, das, das, ja. das, das, das wäre eigentlich das, was zu tun ist. Und es gibt ganz, ganz <lacht> unterschiedliche Sachen. Also, wir haben natürlich ähm, sehr rechtslibertäre Regisseure, die dann auch entsprechende Filme machen. So was wird man vorfinden, genauso wie es linke Regisseure gibt, die linke Filme machen. Aber für mich war zum Beispiel ein Aha-Erlebnis, das Streben nach Glück. Äh, dieser nun wirklich äh, neoliberale Propagandafilm, es ist unglaublich, sich das anzusehen, der so offensiv mit der Ideologie kommt, dass man es gar nicht aushalten kann und denkt, welche perfiden Geister haben sich das ausgedacht. Und dann habe ich etwas getan, was ich sonst fast nie mache. Ich habe mir den Audiokommentar des Regisseurs angehört. Und dieser Regisseur ist, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll, ist sehr unbedarft. <lacht> er ist so ein bisschen eher wie Puder Bär und er <lacht> sagt dann auch so an einer Stelle, so also wird dann so eine, gibt so eine Szene mit einer Brücke und dann sagt er, ja, das ist ein tolles Zeichen, so eine Brücke, die führt ja auch über einen Fluss, da geht es auch weiter. Also er redet <lacht> wirklich ein kitschiges mhm. Zeugs zurecht und hat überhaupt nicht diese Ideologie offenbar als Programm in seinen Film geschrieben, sondern die ist offenbar so internalisiert, mhm. die ist einfach so da, dass er es gar nicht als Ideologie erkennt. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig bei Hollywood vorfinden.
2: Amerikanische Traum halt, ja. ja das ist halt so. passiert ja, das aus Versehen das ist, praktisch. Das ist genau das, worüber Tobi und ich uns äh, auch heute im Zuge äh, deiner Anmerkungen zu Christopher Robin, zu dem, zu dem Film halt auch unterhalten haben, wo wir auch mal da saßen. so Ich glaube nicht, dass Studios Klar, Disney kauft sowas dann sehr gerne ein, aber das Studio nicht aktiv irgendwelche äh, Ideologien oder propagandistischen Sachen da jetzt reinschaufeln, sondern sie holen sich halt Leute ran, die es, äh, die so groß geworden sind, die so sozialisiert sind, die selber auch nicht besser wissen. Und dementsprechend halt, in, ich sag mal in die, in die CI. Anders. Ja. Ja. Ähm,
3: was ich äh, vorhin noch sagen wollte und das, das passt auch immer noch, <lacht> ähm, was ja so faszinierend ist sowohl bei Marvel als auch bei Bibi und Tina und da finde ich das ein sehr schön greifbares. Äh, Phänomen ist. Wir haben ja eigentlich mit Bibi und Tina so die Grundprämisse ist, wir haben eine Hexe, die zaubern kann oder eine Familie, die zaubern kann. Die die können alles machen. So ich meine, Magie ist der ultimative Schlüssel zur Freiheit, wenn sinnvoll eingesetzt. Ähm, und Reiten so ne. Das gerade mhm. in unserer heutigen Gesellschaft Reiten hat keine Funktion außer sich frei zu fühlen oder Sport zu machen. So, und jetzt sind die ja eher dafür bekannt, ne? sie reiten schnell wie der Wind und so, also sie reiten über die wunderbaren Felder Bayerns, glaube ich, und es ist alles irgendwie frei und schön. Neustadt so, ist, ist
0: irgendwo im Multiversum. Nein,
3: Ich meine, so wie, wie das halt aussieht, wie ja, 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 in ja. aus Franken. Toby, so?
2: Reiten hat eine Funktion, das ist Status zeigen, da kannst du auch einen neuen Mercedes durch den Wald fahren. Pass auf, <lacht> darauf will ich im Prinzip hinaus.
3: Das Faszinierende ist, du hast alle Möglichkeiten, hm. von der Grundvoraussetzung her, ja, Geschichten zu erzählen. Also ich meine, du bist fast genauso frei wie, wie in Mittelerde. So, du kannst machen, was du willst. Was aber passiert, ist, dass wir die, ähm, ob es jetzt die Autoren oder die Regisseurin oder wer auch immer war, keine Ahnung, ähm, die sind so gefestigt innerhalb dieser Erzählstrukturen, die wir in dem Fall jetzt in Deutschland haben oder bei Marvel eben auch bei Disney haben, ähm, dass es unmöglich ist, zu sein scheint mhm. die äh, die Offenheiten, die diese Geschichte anbietet, nutzen zu können. Nein, natürlich muss es um Adlige gehen, weil hier sieht's ja. Ich habe mir jetzt ein schönes Set gesucht ja. so hier diese in Franken diese Wiese. Äh, hier gibt's einen Adligen. Komm, lass uns über diesen Adligen sprechen und verlieren völlig aus den Augen, was für Möglichkeiten sie hätten. So, ne? Und das, das ist schon arg traurig. Und das haben wir bei Marvel ja ganz genauso. Mhm. Ich meine, was man alles mit der Nanotechnologie machen könnte, außer Amerika zu verteidigen. <lacht> so, ne? ja.
1: Mhm. ja, ja. Und das, das ist, also da, da sieht man, äh, welche enge Grenzen der Fantasie äh, gesetzt werden. Und nochmal auf diese Frage der Produktionsfirmen. Ich glaube auch, dass es nicht in der Weise eine Agenda gibt, aber es ist schon ja auch so, dass diese Studios mitreden. Und das macht ja auch Filme so interessant. also Wir haben ja es ohnehin nicht mit einem Autor einfach zu tun. Äh, dann... Verbietet sich die Frage eigentlich auch, was will der Autor uns damit sagen, aber zumindest kann man noch einen Verantwortlichen sehen. Beim Film haben wir so viele Leute, die da mitmischen, wer alles am Drehbuch schreibt und was am Ende rausgeschnitten wird, solche Dinge, dass wir aus dieser Teamarbeit schon Schlussfolgern können. Wir haben es hier tatsächlich mit so einer... Mikrokosmos, Struktur von Gesellschaft zu tun. Das heißt, die Gesellschaft im Kleinen kommt da im Film vor. Deswegen ist der Film auch soziologisch so interessant, weil so viele mitgearbeitet haben. All das steckt da drin. Aber es gibt natürlich auch Interventionen von Studios. Ich habe einen guten Freund, der an einer Serie schreibt für Disney Plus und muss dann immer auch mit Disney sprechen in so einem Call. Und äh, sehr häufig heißt es dann bei einzelnen Dialogen, na, ähm, ja, da glaube ich, da ist äh, die Compliance-Abteilung nicht mit einverstanden. Ja. Und das kam, also die, es kam äh, wir oh, wirklich wiederkehrend okay. in diesen Dialogen. Und irgendwann fragte er dann, ja, aber was ist denn das Regelwerk der Compliance-Abteilung? Und die Antwort war: Ja, einfach der gesunde Menschenverstand. Und okay, da wird es oh, natürlich oh, hochideologisch, wo yeah, man sagt, yeah, ja. das ist doch also das Normale halt. <lacht>
2: Es ist aber, ich finde es total interessant, was das sagst. weil zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du Babylon gesehen? Äh, ja. Der, äh, Da habe ich jedenfalls auch, als ich mir angeguckt mhm. habe, mich auch daran erinnert gefühlt. Der hat, das relativ neue du, Film mit Margot Robbie. Äh, genau, und Brad Pitt. Mhm. Äh, von dem Regisseur, der hier auch äh, Whiplash zum Beispiel gemacht hat. Damien Chazelle. Ganz genau, Dankeschön. Nee, ich bin gerade auf den Namen auch nicht gekommen. Mhm. Aber da hast du es halt auch. Das ist halt äh, Film Anfang der 20er, da fängt es zumindest an und du siehst halt auch, wie nach und nach den Gatekeepern der Wir machen Kunst wie in denen nach und nach durch Technik das Ruder aus der Hand gerissen wird eigentlich. Also dass es wichtiger ist, dass, dass die Technik richtig funktioniert und Sachen unterhalten sind und sie weiterhin produzieren können, als einfach nur wie sie vorher halt Filme wirklich in einem Paukenschlag rausgehauen haben. Und der Film im letzten Drittel, äh, sehr schön mit Toby Maguire dann ja auch an der Stelle, zeigt, oh mein Gott, das ist äh, verdammt, wir verlieren die Kontrolle darüber, weil plötzlich Weirdos auf den Plan treten, die es als ganz große Kunst sehen, wenn ein muskulärer Typ halt irgendwie Ratten für 20 Dollar frisst und so eine Sache. Ja. Also, da hast du das halt auch drin. Und natürlich diese berühmte, naja, eine Firma muss ja immer ein Credo haben. Und am Ende, also übersetzt heißt das nichts anderes, wenn du ein Drehbuch hast oder eine Filmgeschichte oder was auch immer die da vorgelegt wird, dass irgendwer im Raum sagt, ja, aber ist das Disney? Mhm. Corporate mhm. Behavior ne? Ja, ich habe ja. die
1: Autobiografie von Bob Iger gelesen, der ja jetzt zu Disney zurückgekehrt mhm. ist als CEO. Der, und ist alte, der alte, neue disney -Chef. Das ist auch ein
2: ganz großes Thema bei uns in letzter Zeit. Und das immer. ist
1: hochinteressant, wie er dann zum Beispiel den ersten Black Panther-Film beschreibt und er schreibt dann auch an alle Mitarbeiter eine E-Mail und bedankt sich und da gibt es ein ganz klares Programm. Also wir wollten immer mal, es wird dann so getan, es wollten wir das immer mal machen, natürlich haben sie jetzt mhm. gesehen, oh wir müssen das wohl mal machen, <lacht> dass sie, dass sie also einen schwarzen Superhelden haben und dass sie auch einen schwarzen Cast haben und all das. Und äh, da ist also tatsächlich dann eine, eine Agenda da, äh, die verfolgt wird. Und äh, das ist ja zunächst einmal auch nicht schlimm, dass äh, eine Agenda verfolgt wird, nur Glaube ich, muss man äh, sehr äh, sich bewusst machen, dass Ideologie äh, oft passiert, sich einschleicht oder präsent ist. Es wird sicherlich Dinge geben, wo ein Studio eingreift oder sagt, da müssen wir das zu machen. Und dann äh, bringt jede Zeit ihre Filme hervor. Äh, die Finanzkrise hat solche großartigen Filme wie Margin Call oder Killing Them Softly gemacht. Ich glaube, das wäre heute nicht so äh, ohne weiteres möglich. Ich äh, bin sogar zu der These bereit zu sagen, äh, heute in äh, diesem Jahr würde im Westen nichts Neues nicht produziert werden, vielleicht, weil man äh, gerade diesen äh, stark pazifistischen Diskurs nicht mhm. haben will. Ähm, nicht, weil dann irgendwie Netflix, da wird nicht der, der Netflix-Chef sagen, das machen wir grundsätzlich nicht, aber dass man irgendwie sagt, da ist ja gerade so nicht die, die Stimmung für da. Ähm, das wäre ja. zumindest meine These. Und bei äh, Winnie Pooh äh, können wir ja auch sehen, dass wir es da erstmal mit äh, einem Auto, der ganz unabhängig ist, äh, dann sich. Äh, diese Welt ausdenkt und dann wird das zu so einem unglaublichen Erfolg. Das heißt also, dieser, dieses marktwirtschaftliche kam ja dann erst danach. Also natürlich schreibt ein Autor immer auch, um gelesen zu werden und um auch Bücher zu verkaufen, aber dieses unglaubliche Franchise hat sich natürlich dann erst darum gebildet. Und wenn ich äh, mal ganz kurz ablenken davon äh, dem Thema, über das wir hier eigentlich sprechen, ich das beschäftige. Das ist in dem mich,
0: Podcast hier auch noch nie passiert in <lacht> sechs Jahren.
1: Noch nie. Ich spreche, äh, ich beschäftige mich äh, so ein bisschen natürlich auch mit ChatGPT und wie das so alles verändert. Und jetzt haben wir es ja mit einem Buch zu tun, das sehr, sehr originell ist. Wo ich auch hier ganz dezidiert sagen würde, nee, das würde ChatGPT nicht von sich herausschreiben können. Man müsste so viel eingeben und sagen, wie es sein soll. Da würde vielleicht irgendwann etwas in diese Richtung kommen. Aber dann müsste man ja quasi den Ursprung schon kennen, also man müsste die Idee schon haben. Aber jetzt, wenn wir gucken, was Disney damit gemacht hat. Ihr habt die ganzen Serien angesprochen, was es alles gibt. Ihr habt da, glaube ich, auch wesentlich mehr gesehen als ich, bei äh, welche Verwertungen da alle stattfinden. Und da finden dann immer diese Dialoge, über die wir schon gesprochen haben, statt, die immer den Charakter des Buches haben, aber natürlich gehen die in eine andere Richtungen. Und natürlich haben die eine gewisse Konstruktion, wie sie gebaut sind und dieses permanente Missverstehen und das Umdrehen. Und ChatGPT ist ja auch in der Lage, Witze zu schreiben, kann genau mit so etwas arbeiten. Und da frage ich mich schon, wie wir eigentlich jetzt auf das blicken werden, wenn ChatGPT solche Dialoge uns schreiben kann. Äh, wenn eigentlich da ein unendliches Franchise ausgebaut werden könnte, mhm. wenn denn die Nachfrage danach da ist. Also man braucht nicht mehr den originellen Schriftsteller dafür, der jetzt äh, aus dem Missverständnis eine produktive Geschichte und einen lustigen Dialog produziert, sondern ChatGBT kann das ohne Ende, mhm. generieren. Und das ist äh, eine ganz interessante Frage, also wie wir dann noch auf diese Kreativität blicken werden, bei ja. der wir ja jetzt schon sagen würden, also die höchste kreative Leistung war sicherlich, es zu schreiben. Und dann kann man über einzelne Verfilmungen oder Episoden sagen, ist gelungen oder nicht. Aber man würde nie sagen, es ist so originell wie das Original. Aber <lacht> wo sich das schon so ja. löst äh, jetzt äh, von von ähm, dem, dem Original dann und wo man einfach diesen Mechanismus der Dialoge weiterspinnt. Man könnte ja auch noch viele weitere Figuren auftauchen lassen und all das. Da ist eigentlich dann die Stunde für ChatGPT geschlagen. Ja?
0: Ja. Äh,
3: ganz kurz äh, ähm, zu dem Thema ChatGBT äh, Ch und äh, GPT und ähm, Drehbuch schreiben. Ähm, South Park hat jetzt eine Folge von ChatGBT schreiben lassen, als offiziell Co-Autor. Ah, oh. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Also, ja. die, die kommt jetzt
2: mhm. irgendwann in den nächsten Wochen Ist schon, raus. ist schon, und ähm, es ist nicht die ganze Folge. Es ist das ja, wie gesagt, es ist als Co-Autor, ja, ja. die es haben einen Teil der Folge geschrieben, es ist das ja. letzte. Es ist und,
0: und es ist ja, also, lasst uns mal jetzt nicht abdriften ja. in äh, Sci-Fi-Tech, Roboter und AI Teil 2. Aber es ist wahnsinnig
2: spannend. Ich fand's auch es ist ja auch die Frage,
0: wie viel Input du als Mensch da noch reinsteckst, weil bei Dingen, die ja. von, bei so AI-Kunst in Anführungszeichen, bei unserer, oh, kleines Geheimnis, bei unserer aktuellen Bühnentour Brainfuck gibt es auch einen kleinen Teil, wo wir kurz über KI-Kunst sprechen und momentan ist es da ja noch so, dass ein erheblicher menschlicher Input von außen da ja. rein muss, dass da irgendwas halbwegs Ertragbares entsteht. Ich fand das nur ganz interessant, ich, weil was Wolfgang gesagt hat, ist im Prinzip, dass wir, kennst du dieses
2: berühmte Bild ja von den 100 Affen, die an 100 Schreibmaschinen sitzen und dann ja. irgendwann den besten Roman der Welt schreiben, das haben wir jetzt in Pocketformat.
0: Ja, also du kannst jetzt, ich habe jetzt nicht alle Winnie-Pooh-Filme gesehen, aber die Winnie-Pooh-Filme, die ich gesehen habe, die nach dem Originalfilm passiert sind, die wirken eh alle ein bisschen wie, hey, Schreib mal was, das so ist wie das Original, aber ein bisschen anders. Ja. So, Das basiert auf ganz klaren Regeln, auf ganz ja. klaren, wie soll ich sagen, Strukturen, die sehr schwer zu erfassen sind für eine KI, die selbst als Autor wahrscheinlich nicht so einfach sofort zu reproduzieren sind. Aber hey, die Scheiße mit den, mit den Chatbots und mit kunsterstellender KI in Anführungszeichen, die ist erst noch am Anfang Leute, wir werden da noch richtig kranken Scheiß sehen und wo das hingeht und ob ihr die Ka die Kack und Sachgeschichten <lacht> in 100 Jahren dann oder vielleicht in 10 Jahren schon von äh, aus einem Browserfenster dann konsumiert, wer weiß Leute. Wir müssen wir aber können wir uns heimlich zur Ruhe setzen. Aber Heimlich, genau. Und alles äh, von irgendeinem Chatbot machen lassen. Und müssen dann unsere Kohle an Google abgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir lassen einfach alle Folgen einmal durch
3: transkribieren. Haben wir teilweise ja eh schon vorliegen. Mhm. Die damit füttern wir ChatGPT
0: Und dann lassen wir einfach mal eine Folge von denen ja. schreiben. Genau. Und Wolfgang macht ein Skript, Doktor. Wenn was Falsches ist. <lacht> <jetzt>. <lacht> ja. Ein Thema, das wir angeteast haben. Und da können wir jetzt langsam schon in unsere Zen-Haltung gehen. Oh ja. Ähm, Winnie-Pooh und die Philosophie. Oder? Das ist ja auch noch, auch noch so ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Lass mich raten, Winnie Pooh bringt uns etwas darüber bei, wie wir sein sollten. <lacht> ja. Ehrlich, ja. Gesagt, Xi Jinping.
2: ehrlich gesagt, ja, nicht Xi Jinping, der äh, erzieht uns ja durch sein Social Scoring. Nee, aber äh, Winnie Pooh und ist tatsächlich ein schöner Rauskommer bei dem ganzen, äh, bei der ganzen Dystopie, über die wir gesprochen haben, gebe ich euch jetzt eine kleine Utopie, äh, nämlich äh, der Daoismus. In Vinibu. Und das ist was sehr Schönes, äh, wie ich persönlich finde. Und nur einmal kurz einmal, um euch abzuholen: Taoismus äh, ist eine Weltanschauung und eine Religion in China und Philosophie. Verzeihung, gilt ist es nicht Taoismus mit T? Sowohl als auch. Achso, okay. Ah. Taoismus als auch Taoismus. Okay. Und äh, es gilt als undefinierbar. Dao bedeutet so viel wie Weg, ist aber eher zu verstehen als Methode oder Prinzip oder der rechte Weg. Viele Religionen haben sowas, wie zum Beispiel die Goldene Regel oder Karma sowas auch. Das kommt dem Ganzen sehr, sehr nah. Ähm, wie gesagt, gilt als undefinierbar, weil äh, laut Daoismus in Dao die 10.000 Dinge entstehen äh, und damit der Kosmos, die Ordnung, der Ursprung und die Vereinigung der Gegensätze gemeint ist. Wow. Ja, also vereinfacht gesagt, der Grund des Seins und Nichtseins. Also es deckt alles. Alles und alles nichts. In, Ja, es steckt halt alles ab. Hat sich ganz äh, kleine Ziele gesteckt. Philosophen sagen auch, äh, das Dao, das mit Worten sich beschreiben lässt, ist nicht das wahre Dao.
0: Das könnte echt ein Yoda-Zitat sein,
2: Mann. Ja, ja ein bisschen ja. schon, ey. Äh, und in dem Buch, was ich äh, mir jetzt zu Gemüte geführt habe, war, äh, ey, du färbst echt auf mich ab, Alter. <lacht> es ist ja auch
1: nicht äh, schlimm, wenn man ein Buch liest, oder? nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
2: oh, scheiße.
3: Wenn du jetzt ein Mic
2: droppen könntest, ne? aber wirf <lacht> bitte nicht das Mikro. Um. <lacht> oh Mann, ey. Nee, aber in dem Buch äh, The Tao of Pooh von Benjamin Hoff werden sechs Prinzipien des Taoismus äh, nahegelegt oder offengelegt, die sich auf winnie Pu anwenden lassen. Nämlich, es wird gezeigt, dass Pooh der Bär etwas mit Taoismus erstmal zu tun hat und äh, dass er viel Weiser ist, als wir denken, nämlich seine Weisheit wird oft mit Kindlichkeit verwechselt und das zeigt uns auch, was wir daraus halt lernen können. Und zwar äh, das erste Konzept daraus ist Tao und Pu der Bär. Alle Dinge, also Tao heißt, dass alle Dinge in ihrem natürlichen Status eine natürliche Kraft in sich tragen. So, der Baum wächst nach oben, die Wellen schlagen an den Strand, alles ist eigentlich so, wie es sein soll, in seiner eigenen, in seiner eigenen natürlichen. Äh, Soweit, Kraft. so
0: esoterisch.
2: Genau. Und das Stichwort hier äh, ist es, benutzt der Daoismus ganz gerne, der sogenannte ungeschnitzte Block, im Chinesischen übrigens Pu genannt. Echt? <lacht> ja. <lacht> äh, denn der Block ist, was er ist, er lebt simpel. Okay. Äh, man lebt in seinem Status und Routine, hinterfragt selten, wieso Dinge sind, wie sie sind, und genießt eigentlich eher die kleinen Dinge der Welt. Äh, in dem Buch. Gibt der Autor uns auch das Beispiel, nämlich der Topf Honig. So, ne? Die Einfachheit, also die Einfachheit ist halt die große Tugend dahinter. Das zweite Konzept, der Cottlestone Pie, das ist so ein Kuchen mit Decke und Füllung, äh, wird aber hier als Konzept verstanden, finde ich super. Äh, und zwar sagt es aus: Keiner ist so wie du. Also schreibt euch das hinter die Ohren. Es gibt dieses Konzept von vielen Menschen, denen wir am Tag begegnen. Wir nennen das andere Menschen. <lacht> Äh, jeder unterscheidet sich vom anderen und äh, die Taoisten feiern, äh, feiern, dass jeder seine innere Natur selber hat, ne, die jedem Einzelnen zugrunde liegt. Ähm, und im Winnie Pooh gibt es sogar einen Song darüber. Äh, nämlich wirklich den Cottlestone Pie Song, wo vor allen Dingen äh, die, die drei Hauptmerkmale aufgezählt war, äh, werden und zwar A fly can't bird, but a bird can fly. Soll heißen, alles und jeder hat einen Sinn in dieser Welt und wenn wir etwas tun, was wir nicht sind, enden wir beispielsweise, auf die Moderne angewendet,
0: in Jobs oder in Beziehungen, die nicht gut für uns sind. Mhm. Ne? Erinnert mich an unsere Nightmare Before Christmas Folge. Ne? Ja. Jack äh, muss da bleiben, wo sein, sein ihm angespannter, angespann, angespannter, angedingster Platz ist. Angestammter, Angestammter. Gestammter Angestammter Platz, Platz ist. Also einfach sei, wer du gemeint bist zu sein. Ja. Das hatten
2: ja, wir vorhin ja. auch schon äh, angesprochen. Das zweite bei dem Cottlestone Pie ist: A fish can't whistle and neither can I. Also ein Fisch kann nicht pfeifen und ich auch nicht. Mhm. Sprich. Erkenne deine Limitimationen, deines Könnens an. Also, wo sind deine Grenzen? Ne? Und du sollst dich nicht zu etwas zwingen, das zu sehr über deinen Fähigkeiten liegt. Oh, okay. Das Beispiel Winnie-Pooh -Winnie hier ist Tiger. Tiger können alles. Und, aber er ist ein Tiger und seine Fähigkeiten sind dementsprechend halt auch begrenzt. Und so klettert er beispielsweise auf einen Baum, weil er sagt, Tiger sind die besten Kletterer überhaupt. Äh, weil er meint, besser zu sein oder es besser zu können als Winnie-Pooh. Und am Ende gerettet werden zu müssen, weil er nicht mehr runterkommt. Das
3: geht ja sogar so weit, dass er ähm, jedes Mal eine neue Ausrede erfindet, warum er nicht runterkommt. Weil Tiger ja. können nur das, Tiger können nur das. Wir können am besten fallen. Tiger fallen nicht, wir wir springen und so weiter. Also der hat eine sehr, sehr lange Argumentationskette, warum er der
2: Beste darin ist, nicht das zu tun, was er eigentlich gerade tun sollte. Ja. Und äh, versimpeltlich auch super gut äh, bei Ferkel zum Beispiel. Ferkel ist ja klein, Ferkel ist ja schwach, aber Ferkel kann auch der Held des Tages sein, äh, weil wenn das Baumhaus einmal umgestürzt ist, ist er der Einzige, der klein genug ist, um sich rauszuzwängen, um Hilfe zu holen, zum Beispiel. Mhm. Ja, ja. Ne? Und das dritte Prinzip in diesem Song äh, ist dann, why does a chicken? I don't know why. Klingt sehr verwirrend erstmal, aber halt so, warum ist das Hühnchen? Weiß ich nicht. Ähm, soll heißen, das ist sehr schön. ja, pass auf, soll heißen, die Wissenschaft hat sehr viele Erklärungen für alles Mögliche. Ne? Wir wissen, wie ein Atom aufgebaut ist, wir wissen äh, grob, wie unser Kosmos irgendwie funktioniert, wir wissen, welche Teilchen äh, wir meinen, im Universum halt zu finden und Co. Ähm, und es gibt für alles viele Erklärungen, es gibt aber auch für alles keine Erklärung. Und der Grundgedanke hinter äh, beim Cottlestone Pie ist dann jetzt hinter diesem, äh, dieser Zeile, ist, akzeptiere, dass du einfach nie die Antwort auf alles haben wirst. Das ist nicht mal esoterisch. Das ist einfach ein echt guter Rat, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt mir ein,
3: als ich klein war, hat meine Mutter mir immer diesen Rat gegeben, den ich offensichtlich etwas zu äh, wörtlich genommen habe. Sie hat immer gesagt, du kannst alles essen, aber du kannst nicht alles wissen.
1: Ja, es geht ja noch weiter, denn wir können ja naturwissenschaftlich viel erklären, aber wir kommen ja dann trotzdem nicht umhin, uns äh, der Letztbegründung zu stellen. Also ich kann natürlich erklären, warum es donnert, aber warum es donnert, kann ich wiederum nicht erklären. Also, Ach so, warum ja, donnert das überhaupt? Ja, warum <lacht> donnert <lacht> das denn überhaupt? Das,
0: das ist streng genommen noch nicht Aufgabe der Naturwissenschaft. Ganz richtig. Das ist und, die Aufgabe der Philosophie. Ja. Und 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 da kann man natürlich in diese Haltung äh, kommen,
1: die hier beschrieben wurde. Ja. Genau, mhm. und
2: das hat wie gesagt, und es wird halt gesagt, du kannst nicht auf alles eine Antwort haben und du wirst aber und da kommt halt wieder dieser Weggedanke dahinter, du wirst Frieden haben mit deinen Fragen und ohne Antworten. Das heißt okay, die Fragen zu haben, aber äh, arrangiere dich auch damit vielleicht nie eine Antwort zu bekommen. Mhm. Drittes Konzept, das Wu Wei nennt sich das, heißt übersetzt tun ohne zu tun. Das gefällt mir jetzt schon. Nichts tun. <lacht> Im Prinzip ja, tun ohne zu tun, tun ohne nachzudenken. Bedeutet handeln, ohne an seinen Kräften zu zehren. Beispiel, Wellen schlagen eben einfach an den Strand, ohne dass sie es wollen, ohne dass sie es müssen, ohne dass sie es aktiv vorantreiben. Das ist Philosophie, Freddy. Ich weiß, ich
0: finde das alles ganz grauenhaft und esoterisch. Es mach ist, weiter. Es mach ist weiter. sehr
1: esoterisch, aber wir haben natürlich auch in Deutschland eine philosophische Tradition, die davon vom Taoismus beeinflusst ist. Beispielsweise Heidegger oder auch Peter Sloterdijk hat ein Buch mhm. geschrieben mit Euro-Taoismus im Titel. Und da gibt es immer wieder natürlich diese Fantasie, die man auch psychoanalytisch wieder verbinden kann damit, dass wir. Auch so etwas wie den Todestrieb haben, äh, der wünscht nicht zu sein, äh, wäre man nicht am liebsten ein Stein, wäre man nicht einfach da, everything, everywhere, all at once. Äh, da haben wir auch solche daoistischen äh, Ideen tatsächlich drin.
2: Da hat Sloterdijk mal drüber gesprochen. Ich kenne nur die These von seinem Wutkonto.
1: Er hat, also nicht über den Film, sondern über, über euro gibt es ein Buch von Sloterdijk, der ja auch eine Zeit lang ausgestiegen ist aus der westlichen Welt, ist dann, glaube ich, nach Indien gegangen und hat dort eine andere Seinsform gesucht. Das heißt, das ist sehr präsent eigentlich auch in der deutschen Philosophie.
2: Ja. Aber wie gesagt, das klingt immer alles, du hast schon recht, Fred, das klingt sehr. Richard, ich sehr sage nicht, dass du was Falsches sagst. Nein, 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 Du, nein, ich du
0: so, erzählst uns ja nur von dieser, von dieser, <lacht> wie soll ich sagen, Ideologie. Ich sage, dass ich sie albern finde. Aber ja, ich heiße es die Klappe. Das ist, nein, das, ey, Alter, ja, sie, das sie ist, hat, das ist
2: genau das Richtige. Du sollst ja auch Sachen hinterfragen. Aber wie gesagt, ah, ja. was diese, diese ganzen, ich finde die Bilder, die sind auch teilweise wirklich so, ja, okay, das macht das jetzt halt einfach, akzeptierst im Prinzip. Aber, aber grundsätzlich, äh, warte mal kurz, aber grundsätzlich, Freddy, äh, ist ja das Schöne eigentlich, äh,
3: im Gegensatz zu vielen, ja vielen esoterischen Bewegungen, ähm, ist es ja hier kein, äh, gibt es hier kein Verbot, diese Fragen zu stellen. Genau. Das ist ja hier hm. steht ja nicht: Akzeptiere die Wahrheit, die ich dir sage, ja. sondern akzeptiere nur die Tatsache, dass es manche Fragen gibt, die du, wir nicht beantworten hm. können oder die auf die du niemals eine Antwort ja. kriegen wirst. Ich zum Beispiel und du auch nicht Fred und das ist hart, werden niemals erfahren, wie es auf der ISS riecht so ne Und damit muss ich leben, dass diese ja. Frage nie beantwortet werden wird für mich.
2: Ja. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze sagt äh, eigentlich auch im Großen aus, denk nicht zu viel nach bei dem, was du mhm. tust, sei lieber clever und mach, was du was geht, weil damit wirst du am Ende glücklicher. Ne? Äh, also einfach nach dem Prinzip, das Runde gehört ins Runde, das Eckige gehört ins Eckige.
0: Fertig.
2: Oh, ja. <lacht> so, also nicht das Prinzip, ich denke, also bin ich. also Nee, Quatsch, wer das Prinzip liebt, ich denke, also bin ich endet meistens eigentlich mit, ich denke, also bin ich verwirrt. <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip geht es hier um so eine Subjektdurchstreichung. Und das hat natürlich auch eine sehr problematische Komponente, weil natürlich damit eine Entpolitisierung einhergeht. Nicht im guten Sinne, also nicht wie eben beschrieben mit, naja, die sind da alle im Sieben Morgenwald und äh, im, im 160 Morgenwald und äh, sind da von Herrschaft frei. Sondern wir sind natürlich auch hier daran an, an einem Punkt angelangt, wo man äh, sagen kann, äh, dann füge dich den Tatsachen, die sind. Ja. Und das funktioniert natürlich auch sehr gut dann mit jedem politischen System, dass mhm. man sagt, so ja. ist das dann halt. Ja, ah, okay. Maul
0: und bleib sitzen, du hast deinen Ort, du hast deinen Ort, wo du bleibst, und äh, ja. Pass Aber auf, das, das ist ja, da ist das
2: vierte Konzept jetzt interessant, okay. nämlich die Antithese zu Wu Wei. Die sagt nämlich, manche Menschen müssen sich einfach bewegen, die müssen Erfolge haben, die müssen Probleme lösen oder aufbringen, die müssen halt einfach. Ne? Und die Antithese ist dann dahinter, ähm. Wenn du selber glaubst, Dinge auch tun zu müssen, mach das nicht. Wenn du das Gefühl hast, die Welt um dich herum mhm. ist völlig in Bewegung, ist es völlig okay, sich rauszunehmen. Also das Prinzip ist, mhm. wer ein glückliches Leben führen möchte, nee, für ein glückliches Leben ist ein Nickerchen mehr wert als ein Erfolg. <lacht>
0: Ja.
1: Ist leicht gesagt, wenn die materielle Grundlage da ist. Ja, das ist auf, je auf jeden Fall. Ja, wenn der Honigtopf
0: da ist, dann ist das easy. Ja. Ganz
1: richtig und das ist ja gegeben. Also deswegen würde ich sagen, wir haben es zwar mit einem unpolitischen Raum zu tun in diesem Wald, aber nicht im Sinne von, dass dieser Ort nicht politisch auch gelesen werden könnte. Nämlich wo die... Reproduktionsarbeit verrichtet werden kann, wo das gesellschaftlich Notwendige vorhanden ist, also wo man kurz mit Marx gesagt Jäger sein kann, man kann Kritiker sein, man kann was immer man sein möchte sein, Fischer sein. Da ist es, oder Puh sein, da ist natürlich auch eine politische Komponente drin. Also, dass man dort erstmal so etwas realisiert hat. Während dieses Konzept sehr stark natürlich dahin geht zu sagen, wir akzeptieren die Gegebenheiten. Und das war im Übrigen ein Grund. Heidegger hat ja mit den Nazis paktiert und Heidegger hat sich ja nicht entschuldigt danach. Auch weil aus dieser Haltung, naja, man ist halt so da drin. Ja, und da, da, da muss man also sehr vorsichtig sein, gleich ich wiederum äh, für das Leben an sich, also wir, wir sind ja auch nicht die ganze Zeit nur mit dem Politischen verbunden oder wir können uns auch mal immer wieder von dem lösen. Äh, je besser die materielle Grundlage, desto einfacher. Aber natürlich gilt es auch, gerade wenn man äh, die Tage bei Twitter verbracht hat oder so, mhm. äh, sich ein bisschen auch wiederum im Klaren zu sein darüber, äh, wenn du nicht bei Twitter bist, dann kann dein Leben vielleicht schöner sein und du kannst dir nicht laufend vormachen, dass du gerade auf Twitter die Welt veränderst. Wäre es dann nicht vielleicht doch besser, zum Honig zu greifen oder zu irgendetwas anderem oder das Nickerchen zu machen? Insofern steckt auch da natürlich mhm. ein äh, großes Körnchen Wahrheit drin.
2: Diese Ansätze sind auch äh, teilweise Grundlagen von Verhaltenstherapien. Ja. Akzeptiere die Gegebenheiten. Für mhm. jemanden, der zum Beispiel sich äh, in Therapie ist für ADHS oder sowas. ist ist ein Riesenschritt, wenn du einfach, weil viele ja auch nicht wissen, was das mit sich bringt, also auch die, die, die Betroffenen, ist es ein Riesenschritt einfach zu akzeptieren, dass das da ist und dass du darauf dann reagieren kannst. Ja. Mhm. So. Ähm, das fünfte Konzept ist äh, der sogenannte schneeball -Effekt den er uns präsentiert in dem Buch und äh, bei Winnie Pooh. Winnie und zwar, der erste Schritt bei allem, was du tust, ist darauf zu vertrauen, erstmal, dass du es kannst und um an dich zu glauben. Ähm, bis du das nicht tust, kannst du eigentlich nicht so wirklich komplett zufrieden mit dem sein, was du gemacht hast. Äh, und um an dich zu glauben, äh, musst du deine eigenen Gaben als auch Einschränkungen akzeptieren. Und Dinge im Leben, äh, die das nicht tun um dich herum, die lässt du einfach los. Die lässt du einfach weg. Das ist, äh, das ist so ein richtiges, richtiges, wie kann man sagen, so eine Trainingsanleitung für ungeliebte Jobs halt auch irgendwie. Im Prinzip sagt dir jeder einzelne Step, kündige. Ja, ja, das ist genau. Ja. Ja. Das ist halt wirklich so. Und das letzte, das sechste Konzept ist, und das finde ich sehr schön, der leere Geist. In einer Welt voller Status, Kommentaren, Likes und News, ne, die alle dazu designt sind, uns auch abzulenken oder ne, die Agenda vielleicht von jemand anderem anzunehmen. Du hast gerade Twitter angesprochen, Wolfgang, völlig richtig. ne? Ein leerer Geist ist in der Lage, den Vogel singen zu hören, ohne sich Gedanken zu machen, welcher Vogel es ist oder von wo er herkommt. Mm, also, schön. um Winnie-Pooh zu zitieren, ne? What day is it? It's today. Oh, My favorite day. Schön. Ja, sehr Leben gut. hier und jetzt. Sehr gut. Und wir hatten ja
1: auch im Zuge der Finanzkrise sehr große Diskurse, wie eigentlich Widerstand zu leisten ist. Und dann gibt es natürlich den Aktivismus, der auch jetzt wieder sehr stark ist mit Blick auf das Klima. Und dann gab es auch aber diese Strömung, die sagte, vielleicht ist nichts tun, also sich dazu entschließen, zu handeln, indem man nicht handelt, äh, auch eine politische Möglichkeit. Also jetzt sicherlich nicht mit Blick auf den Klimawandel, ja. aber dass man sich äh, gewissen äh, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Imperativen entzieht durch Nichtstun. Ich weiß, das kann äh, ein sehr privilegiertes Geschwätz sein für Leute, die sowieso abgesichert sind und dann sagen, ja, und jetzt tue ich nichts. Aber es ist äh, schon eine Frage, inwieweit man äh, dieser Logik entkommen kann, die natürlich äh, präsent ist, äh, laufend zu tun, zu handeln, äh, jetzt noch äh, stell die E-Mail zu verfassen, äh, dass man dadurch natürlich in hohem Maße das entfremdete Leben hat. Also das, was ja auch dieser äh, schreckliche Film dann Christopher Robin zurecht thematisiert. Insofern ist also diese Haltung von Puh, äh, auch da eine politische, also das nicht Nichtstun, also dieser Verweigerung, also sich nicht gerade verwerten zu lassen, äh, wer das dann kann oder zumindest eine Gesellschaft herzustellen, wo nicht alle verwertet werden müssen. Äh, das ist etwas, was ähm, in der Kindheit uns äh, eine Zeit lang gegönnt ist. Ja? Äh, es ist ja äh, doch irgendwie eine unglaubliche Sache, dass man diese unbeschwerten Kindertage ja durchaus hat, dann werden sie etwas schwerer mit dem Eintritt in die Schule. Ich bin gern zur Schule gegangen, aber natürlich ist da dann schon der Ernst des Lebens immer wieder da. Und das verstärkt sich ja immer weiter. Und dann ist ja nur das Versprechen da, dass das, wenn die Rente kommt, sich dann wieder so herstellt. Und es ist ja, also mein Vorschlag ist ja, eigentlich müsste es die Rente mit dem 18. Lebensjahr geben, bis man 35 ist oder so und dann geht man arbeiten. Ja. Weil das eigentlich so eine tolle Phase ist und dann mhm. muss man aber leider dann arbeiten gehen oder so. Ja. Und ich will noch einen Punkt machen mit, <lacht> äh, also diese diese Sehnsucht, äh, die ja geweckt wird bei Winnie Pooh, mhm. nach der Kindheit und auch deshalb ja dieser traurige Abschied. Es mhm. gibt ja kaum ein Buch, das so schön traurig endet ja. äh, wie dieses, ja, dass man sich verabschiedet von der Kindheit, davon loslässt. Das ist ja etwas, was äh, in äh, unserer Gesellschaft durch Reichtum immer wieder hergestellt werden kann. Das ist ja das, äh, Perfide. Ihr habt bestimmt ähm, White Lotus gesehen, oder? Die Serie nee, noch mit nicht, noch nicht. Äh, den Reichen, die da in äh, im Luxusressort sind und dann das Personal entsprechend schlecht behandeln. Und es gibt da so eine Szene, wo auch der Direktor dann äh, zu einer Angestellten sagt, der Hoteldirektor, man muss sie wie so kleine, besondere Kinder behandeln. Und tatsächlich ist das ja äh, das Versprechen von Luxushotels oder generell von Luxus, hier können sie noch mal Kind sein. Hier können sie aufstampfen an der Rezeption und sagen, ich will aber das große Zimmer und dann wird einem das <lacht> genehmigt. Man kann es also mit Geld sich kaufen. Man kann sich mit Geld die Unbeschwertheit kaufen und das ist ja das, das, das Schlimme eigentlich und aber auch das enorm Verführerische am Luxus. Und hier drückt sich das bei Winnie Pooh eben nicht über das Geld aus, sondern da ist es in dieser kindlichen Weise dann aufgehoben im Walde. Aber dass das präsent ist, auch als Erwachsener eigentlich wieder Kind sein zu wollen und dass man das dann über Geld möglicherweise realisiert, das ist schon etwas, äh, was den Text so zu uns Älteren sprechen lässt.
2: Und da habe ich einen sehr schönen Abschluss, nämlich, weil du meintest, ne, das ist die Tragödie unseres Lebensweges irgendwie in 80 Jahren Oxidation und das ist halt wirklich schön <lacht> eigentlich, weil Winnie Pooh muss eine ganze Menge durchhaben, denn um das Ganze jetzt auch mal abzuschließen, äh, schließt er, also äh, Benjamin Hoffmann, das Buch nämlich auch sehr schön ab mit den Worten: Um Wissen zu erlangen, füge jeden Tag etwas hinzu. Um Weisheit zu erlangen, nimm jeden Tag etwas weg. Oh. <lacht> oh. das
3: ist schön. Schön. Man kann das Ganze jetzt ja immer so global anwenden oder diskutieren, wie wir es gerade gemacht haben. Also, dass, das, dass man da politische Strukturen entweder mit verändern kann oder rauslesen kann, dass grundsätzlich alle Fragen äh, in Frage gestellt werden können oder so. Ähm, was bei solchen, was beim Daoismus ja eine Rolle spielt, Lebensweisheiten, nenne ich es jetzt mal, ähm, mitschwingt, ist ja auch, dass man das im Kleinen umsetzen kann. Ja, zum Beispiel, dass man das auf einen Sonntagnachmittag anwendet. Dass ja. man an einem Sonntagnachmittag sich einfach mal mhm. auf eine Parkbank setzt. Oder ähm, zum Thema ja. Zeit. Ähm, klar, grundsätzlich, ähm, wenn man einen Haufen Kohle hat, kann man sich in so ein Ressort verziehen und wieder Kind sein. Das kann man aber auch in so ganz kleinen Situationen, ähm, indem man sich, und das klingt jetzt schräg, eine Spülmaschine kauft. Ich habe mal, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, so einen Artikel gelesen zum Thema Zeit kaufen. So, dass eine ja. der sinnvollsten Dinge, die man mit Geld machen kann, ist, sich Zeit zu kaufen. Und dazu gehören eben so Dinge wie eine Spülmaschine, wie eine Waschmaschine, auch wenn sie Putz, mittlerweile eine normal Putzkraft. Ist. Eine
1: Putzkraft. Die muss aber dann wiederum ihre Zeit hergeben.
3: Ja, also die ist schon
0: Spül Spül Bebreite, Ja. befreit
1: einen natürlich von der Zeit und sonst hat man natürlich den, das Ressort-Ding, andere ja. Ja. Äh, müssen auf ihre Zeit verzichten. Ja. Äh, das wird ja auch von Triangle of Sadness, den habt ihr mhm. bestimmt auch gesehen, ich mochte den nicht, aber es gibt ja doch diese tolle Szene, wo Freizeit verordnet wird von einer ja. Touristin an Bord, die dann zu der Belegschaft sagt, so jetzt könnt ihr mal Spaß haben, jetzt geht ihr mal in den Pool, also dass dann auch noch äh, das Freizeit haben äh, auch angeordnet wird mhm. äh, von einer Touristin, die sich daraus <lacht> wieder einen Spaß macht. Das zeigt eigentlich, äh, wie äh, perfide das ist. Aber klar, man kann es äh, natürlich in äh, den ganzen technischen Möglichkeiten, die man hat. Und man kann es auch, indem man auf Dinge verzichtet, äh, im Sinne von, äh, muss ich die ganze Zeit auf mein Smartphone blicken oder ist genau. nicht tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, sehr richtig, äh, das Sitzen auf der Parkbank, äh, das Entscheidende. Und das ist auch etwas, äh, was ich so faszinierend an äh, dem Buch finde, ist, dass wir es mit einer Welt zu tun haben, in der es zwar so kleine Schreckenszenarien gibt und auch so ein bisschen Antagonismus, eben sagte ich, keiner war klar mhm. mit den äh, Erverlobens, aber das wird alles auch schon wieder aus dem Weg geräumt dann oder uns Lesern ist es sofort klar, nee, da ist gar keine Bedrohung und dann ist es eigentlich ja so, dass die immer wieder Langeweile haben oder einfach den Tag so verstreichen lassen ja. und das ist etwas, was natürlich jetzt äh, in äh, der sehr stark digitalisierten Kindheit gar nicht mehr so üblich ist. Also ich kann mich natürlich an äh, Nachmittage erinnern, äh, wo ich einfach da war. Äh, dann konnte man vielleicht Fernseh äh, schauen, aber man hatte ganz viele Phasen, man konnte nicht dauernd kommunizieren. Man sollte ja nicht so viel telefonieren, kostet ja auch damals noch Geld, hatte man keine Flatrate und sowas. Ja, Man hat dann vielleicht gerade niemanden gesehen. Oder man hat sich zu zweit getroffen und wusste aber eigentlich gar nicht so, was man den Tag über machen soll. Heute ist es natürlich so, man trifft sich vielleicht zu zweit und jeder schaut in sein Smartphone, da passiert die ganze Zeit irgendwas. Und dass äh, diese Momente äh, der Muße oder der Langeweile, aus der dann Muße entsteht, so wenig gegeben sind, und das gilt ja nicht nur für Kinder, sondern das gilt ja gleichermaßen
0: für Erwachsene, ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja, und die, die Originalgeschichte, Winnie Pooh, das Buch und auch der erste Film, die, die enden so ein bisschen, naja, fast schon pathetisch, sehr emotional mit so einem traurigen Ende, dass man sich von der Kindheit langsam verabschiedet. Und ja, ich muss Tschüss sagen, Winnie, aber wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Und äh, ich hoffe, dass wir, Wolfgang, uns, die Kakis und du, dass wir uns vielleicht auch mal wieder sehen. Sehr gerne. Ähm, es war wirklich sehr geil. Es war wirklich geil, dass du <lacht> bei uns warst und ein spannendes Thema. Und ich bin sehr, sehr befriedigt davon, wie viel wir aus dem Thema Winnie-Pooh rausgewrungen haben, <lacht> äh, wie aus einem nassen Handtuch. Richtig geil. Es ja. war mir
1: eine große Freude und hat äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit äh, so vielen äh, verschiedenen Blickwinkeln auf. Winnie-Pooh konfrontiert zu werden. Vielen Dank.
0: Schön. Ja. Immer Wunderbar. gerne. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Wolfgang. Ja, die Filmanalyse verlinke ich in der Episodenbeschreibung mhm. und auch dein Linktree. Da findet man alles von dir. Da ne? findet man alles. Ja, wunderbar. Auch und ein
2: OnlyFans-Account?
0: <lacht> nee, äh, muss ich noch nicht machen.
1: Aber <lacht> ja, man, noch weiß, nicht machen. <lacht> man weiß ja nie, was kommt. <lacht> <lacht> Nackt Karl Marx lesen oder so. Ich äh, mach mir mal Gedanken. Mit
2: nicht überschlagenden Beinen. Ja, sehr
0: gute Idee. <lacht> ja, also ich, ich kann allen Das, mal so mein schräg, das würde funktionieren. <lacht> <lacht> Seht mal mein Kapital. Ich kann allen Kack- und Sachfans nur empfehlen, schaut mal bei der Filmanalyse rein. Ähm, wo ihr uns hört, das wisst ihr nämlich bei allen Podcast-Apps, die es da. Also gibt alle gängigen Plattformen jeden Montag eine neue Folge. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach haben wollt, dann schaut mal vorbei auf unserer Steady-Seite, wo es ab 3 Euro im Monat unseren Premium-Kanal gibt. Ja, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Vielleicht schreiben wir ja auch noch irgendwann mal ein Kinderbuch. Hoffentlich nicht. Und ähm, ja, wir verlassen für heute den 100-Morgen-Wald. Ja. Tobi, Richard, Wolfgang und Fred sagen... Tschüss.